0: galera que se liga no Embolado, o podcast do futebol de Pernambuco está chegando com mais um episódio para você. E o assunto desse episódio é o Náutico. As eleições do Náutico, eleições marcadas para o próximo dia 5 de dezembro. Três candidatos estão na disputa para conquistar o bienio, para comandar o destino do Náutico no bienio 2022-2023. Quem será o sucessor do atual presidente Edno Melo? Três candidaturas lançadas, registradas. A do Plínio Albuquerque, a do Diógenes Braga e também Bruno Becker. São esses os três candidatos a presidente do Náutico para a próxima gestão Alvirubra. O Náutico, você sabe, se manteve na Série B do Campeonato Brasileiro. Começou bem a temporada 2021, a conquista do título estadual. Mas aí no Campeonato Brasileiro, apesar Isso. da boa arrancada, o time acabou patinando no meio do caminho e não conseguiu se manter na briga até o fim para chegar à primeira divisão em 2022. Então, o próximo presidente vai ter essa missão também, né, de tentar levar o Náutico para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Nossa série de entrevistas vai funcionar assim. Nós vamos ter as participações dos candidatos, o Plínio Albuquerque, o Diógenes Braga, Braga e o Bruno Becker. São os três candidatos que vão conversar com a gente. Cabral Neto, nosso parceiro de embolada, e os repórteres João de Andrade Neto, que quase ninguém conhece, mas se falar João Grilo, todo mundo conhece. E também o Rômulo Alcoforado, que é também setorista, acompanhou o Náutico de perto aí, boa parte dessa temporada. Vamos começar a partir de agora, valendo a nossa conversa, o nosso papo com o primeiro candidato, o candidato Plínio Albuquerque. É o candidato da chapa Inova Náutico. Temos três chapas, a Inova Náutico, que é representada pelo Plínio Albuquerque, a Náutico Sustentável, que é a do Bruno Becker, e Avança Náutico, que é a do candidato Diógenes Braga. Começando, então, valendo o nosso papo com o candidato Plínio Albuquerque. Candidato, seja bem-vindo ao Embolada. E eu queria, inicialmente, saber o que é que o senhor quer fazer de diferente no Náutico, caso o senhor seja o saia vitorioso nas eleições marcadas para o dia 5 de dezembro. Bem-vindo ao Embolada.
1: Bem, é, obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês. Sou fã do trabalho de vocês. Né? Acompanho o trabalho de vocês já há muito tempo. Em especial, o Seu Rebranho de Cabral Neto. Pessoas que entendem muito futebol, João Grilo, é, Rômulo. Estou muito tranquilo e muito feliz de estar aqui com vocês. O que o Nova Náutico né, vai fazer de diferente no Náutico é tratar o clube de uma forma profissional. É elevar o profissionalismo do clube. É respeitar o sócio o sócio precisa ser respeitado então nós estamos imbuídos num projeto de profissionalizar esse clube, esse clube amado por uma, uma torcida apaixonada, mais fiel do Nordeste e nós estamos imbuídos nesse projeto de profissionalizar de trazer o sócio ao seu devido lugar, ser respeitado e lutar por títulos lutar por vitórias, mas não só dentro das quatro linhas fora das quatro linhas também é isso que a gente vai fazer de diferente, tratar o sócio com respeito, trazer principalmente a profissionalização, a transparência, a credibilidade, a ética e a moral para dentro do Nautico.
0: Para a gente André. abrir aí nosso debate com os nossos participantes, o senhor ia concluir, desculpe? Não, eu não. Certo. Então, é... o senhor se sente parte da atual gestão por um pequeno período que tenha sido a sua participação, efetivamente o senhor se sente ou se sentiu parte dessa atual gestão?
1: Não, definitivamente não. Eu caminhei com parte do grupo, inclusive os gestores né, atuais, e assim que eu vi que o projeto não era satisfatório, que não ia trazer bem ao náutico, que os caminhos que eles estavam tomando eram caminhos tortuosos, eu me saí desse grupo e sou oposição declarada, porque entendo que ser oposição é pensar diferente, agir diferente, é ter ações diferentes. E eu não me não compactuo com, com muita coisa que acontece lá, né? inclusive a forma de gerir, a forma amadora de gerir o clube. Então, eu passei meses e saí, que vi que o caminho não ia ser legal.
0: Vamos lá, então, começar com as perguntas dos nossos companheiros. Cabral Neto, um abraço, meu amigo. Plínio Albuquerque, candidato a presidente do
2: Náutico, está com a gente. Um abraço, Rembrandt, um abraço para você, para o João, para o Romulo, um abraço e agradecendo também a participação do Plínio aqui no nosso Embolada. Plínio, eu queria começar falando sobre futebol com você. É, você já anunciou que o Sangalete seria o seu diretor remunerado né, de futebol, caso você venha essa eleição. É, eu sei que todo e qualquer profissional... É, no futebol, ele não vive só de, de bons momentos na carreira, de, de vitórias. um então, treinador ele pode ser muito bom, mesmo que ele não consiga vencer sempre, até porque ninguém consegue vencer sempre. Mas eu tenho uma grande dúvida a respeito do Sangalete, que é a seguinte. O Sangalete passou no Náutico 15 anos atrás, é, fez um trabalho ali rápido até, né, de seis, sete meses apenas, Todas as eleições, alguém surge como é, chamando puxando é, é, anunciando o nome do Sangalete como se ele fosse um grande puxador de votos. É, só que ele ele tem pouco trabalho na, na carreira dele para mostrar, né, no currículo dele. É, ele foi coordenador técnico em poucos clubes, ele não, não obteve sucesso no Pelotas, no Campeonato Gaúcho, saiu. Ele tentou ser técnico do Noroeste, também não, não foi bem, saiu rapidamente ele trabalhava numa empresa que agenciava atletas. É... Por que o senhor é convencido de que o Sangalete pode se tornar um grande dirigente de futebol e pode ajudar tanto o Náutico?
1: Cabral, é, é muito boa a tua pergunta, porque a gente consegue não só te esclarecer, mas esclarecer principalmente o torcedor sobre esse tema, Sangalete. É, Sangalete, ela é um líder por onde passou. Então, a gente entende que a gente tem pilares de contratações, que é a capacidade, que é a liderança e que é a confiança. Então, eu confio no trabalho de Sangalete, confio no homem profissional Sangalete, e Sangalete me foi referendado por alguém que entende muito de futebol. Eu não entendo nem um, um pouquinho em relação a essa pessoa, que é Muricy Ramalho. Então, ele é um homem de confiança de Muricy Ramalho, ele é um cara que tem portas abertas no mercado nacional, e eu estou aqui para gerir o clube. E para gerir o clube, assim como eu tenho a gestão sobre as minhas empresas, eu levo muito em consideração o ponto confiança. E Sangalete não existe na trajetória de Sangalete, dentro da carreira dele como atleta e como executivo, ou treinador, ou coordenador, ou gerente de futebol, nada que manche a carreira dele a nível de caráter, a nível de insatisfação, a nível de algum esquema, isso não existe. E a gente sabe que o futebol não é um meio fácil, é um meio complicado. E a gente precisa ter pessoas sérias. E eu, visitando muitos clubes no Brasil, uma das coisas que eu mais ouvi, porque eu fui para fui São Paulo, fui para o interior de São Paulo, visitei o, 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 o Novo Horizontino, que acabou tendo acesso. É, é, Mirassol, que foi campeão um ano retrasado da Série D. Então, clubes que estão muito bem sanados, muito bem geridos. Fui no São Paulo, Corinthians, Flamengo, fui no eixo Rio-São Paulo e o que eu mais ouvi foi: "Clínio, se você for de fato ser um candidato a presidente, se cerque de pessoas da sua confiança e da confiança de, ou da confiança de, de pessoas que você confia. Então, Sangalete me foi referendado por Murici Ramalho. E quem sou eu para discutir sobre uma referência de Murici Ramalho?
0: Vamos à pergunta do repórter Rômulo Alcorforado. Pois não, Rômulo, bem-vindo de volta aqui ao Embolado.
3: Obrigado, Rembrandt. Um abraço. Um abraço para o Plínio. Muito bem-vindo aqui ao Embolada.
0: Clínio, um eu queria saber Rubinho.
3: o seguinte. É, tem muitos... A gente na nossa caminhada como jornalista, a gente já viu muita gente, todos os clubes aqui de Pernambuco, mas especificamente o Náutico, chegar ao clube com boas intenções, com bons projetos, com a proposta de profissionalização e acabar sendo engolido por uma realidade difícil que é a realidade financeira do Náutico. Né? O Náutico tem um passivo muito grande, tem muitas dívidas. Essa gestão vai deixar novas dívidas. Eu queria saber como você pretende equacionar essa, essa conta aí, né? De a dívida que o Nautico tem, um orçamento curto, com a, a possibilidade de fazer um time forte. Como é que você enxerga essa questão,
1: é, Rômulo? É, posso falar? O Rômulo? Sim. Posso falar? Pode falar. Né? É... O Romulo fez uma pergunta sobre a nível administrativo, né? Como sair dos problemas. Então, assim, primeiro ponto, a gente já tem conversado sobre isso em algumas entrevistas, eu queria deixar claro para a torcida que o Inova né, já contratou uma empresa que é referência não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil, uma empresa de reestruturação financeira, uma empresa especializada em administrar. Ou seja, essa empresa ela passou seis anos no Flamengo, de 2012 a 2018, e atualmente ela está no Cruzeiro e no Curitiba. E quem é sabedor do futebol, percebeu que o Flamengo é uma grande potência e passou, sim, alguns anos com a gestão apagada, com o, 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 o seu clube ser, não sendo gerido da forma adequada. O, o Flamengo chegou a ter um, um passivo muito grande, né? nada comparado ao do Náutico e a clubes menores, mas o Flamengo, um clube gigantesco, tem uma, teve um passivo muito grande. E essa empresa ajudou o Flamengo nessa reestruturação financeira e vem ajudando o Curitiba e vem ajudando o Cruzeiro. Ou seja, a gente está trazendo ela para o Náutico, ela tem expertise nisso, e o que é que ela faz? Ela tem caminhos de gerir o clube, trazer receita, cuidar das finanças, cuidar do passivo. Ela dá, me, me documenta, a gente precisa primeiro se documentar, o Náutico não é um clube documentado a nível administrativo, Nós precisamos mudar muito a nível administrativo para que a gente possa lutar para implementar uma SAF, que a SAF o que é, para o torcedor entender é uma lei que acabou de ser é, anunciada pelo governo federal, sancionada pelo governo federal, e que nos dá a permissão, como clube, de gerir o clube, reduzir os juros. Quando o clube tem uma ação de um atleta, de um funcionário, essa ação ela vai dobrando e triplicando, aumentando de valor a cada ano que passa, ou seja, eu reduzo esses juros e eu tenho mais tempo para pagar esses passivos, esses problemas que são do passado. Não só isso, mas a gente vai profissionalizar o clube. Então, essa empresa nos ajuda a profissionalizar e nós vamos, estamos trazendo profissionais de mercado especializados para sentar em cada cadeira. isso, hoje, no náutico não existe. A prova disso é que, na vice-presidência de marketing, há pouco tempo atrás, existia um engenheiro. Passou um ano. Logo depois, entrou um advogado. O que é que engenharia advogado tem a ver com marketing? Então, a gente precisa ser profissional. A gente precisa ser maduro, e o Novo que vai fazer isso.
0: Vamos à pergunta, a primeira pergunta do João Grilo, repórter João Andrade, de Andrade Neto, João Grilo mesmo. Diga aí, João.
4: Valeu, valeu, Rebran. É, Candidato, a minha a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, ela, infelizmente não tem muito a ver com futebol, mas tem a ver com um tema que veio à tona nessa semana, né, que é, foi o tema mais forte do Náutico, que foram essas denúncias de assédio, de assédio sexual e que envolvendo um, um ex-presidente financeiro é, que é irmão do atual presidente Edno Melo, né, o o Rison Melo. E a minha pergunta para o senhor, na verdade são duas, é, é, se há algum no, no plano é, do senhor para o Náutico, algum, é, algo que, é, que venha a tentar coibir que algo, casos dessa natureza voltem a acontecer, né, se... Algum, algum projeto nesse sentido voltado para combater assédios é, e, e a, a, também a favor da mulher e algo nesse sentido. E outro ponto é que, o como eu falei, né o o, o a pessoa que foi denunciada ele é irmão do presidente Edmundo Melo. Né? No estatuto do clube ele não fala, é, não, deixa, não, não há uma proibição estatutária que o presidente é, não possa é, trazer para sua diretoria parentes. Mas é, eu vejo isso como um choque de interesse. Assim, tipo, não, isso não acontece, por exemplo, em cargos públicos. Né? Você não pode na prefeitura, o prefeito não pode contratar parentes. É nepotismo o nome disso. Então, eu queria saber se há esse compromisso do senhor, caso seja eleito, de, de não levar parentes para trabalhar dentro do clube,
1: é, em alguma diretoria do clube. Boa tarde, João. É, é com muita tristeza que a gente vem falar sobre esse tema. E é, é, eu queria Nesse momento né, Diante dessa pergunta Diante desse fato que vem acontecendo né, Uma semana turbulenta no clube que a gente ama né, no clube de uma torcida apaixonada Eu queria me solidarizar Com as vítimas né Com as mulheres, com as meninas Que acabaram é, 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 Que Tiveram que expor As suas vidas tiveram que se colocar diante da justiça e diante da sociedade. É... Eu me solidarizo com elas, é... eu sou pai, né? eu tenho uma filha adolescente de 16 anos, e é muito triste isso, é muito triste mesmo. Então, é um assunto policial, é um assunto judicial, e mas que chama a atenção, que chama a atenção da sociedade brasileira, da sociedade pernambucana e especialmente do torcedor do Nauco, porque, como você bem disse, João, o, 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 é irmão do presidente, é, e claro, que se o presidente sabe, e se o presidente do Conselho Deliberativo sabe, o vice-presidente também sabe. Então, eu me pergunto, o que é que essas pessoas ainda estão fazendo no clube? O que eles estão fazendo lá? Porque não cabe, não, não tem mais espírito, não tem mais clima para ninguém. Essa, essa gestão, ela não, não tem... Eu não sei como elas colocaram ainda um candidato para participar de uma eleição. Como? Ele não, ele não tem moral para isso. Como, como que um torcedor vai olhar para uma gestão que passou por esse desmando, por esse nepotismo, como você acabou de falar, ah, mas é, o estatuto do clube não fala nada sobre isso, mas isso, isso não é ético, isso não é moral. Eu colocar um irmão meu financeiro? Eu vou dar um exemplo: meu irmão é diretor financeiro de algumas empresas minhas. Eu nunca colocaria o meu irmão para trabalhar no Náutico, ainda mais de forma remunerada. Isso não existe, isso não cabe, isso não cabe dentro do Náutico. Náutico é uma instituição que é da torcida, que é do sócio. Náutico não não é empresa dele, para ele fazer o que ele quer. E deixo claro, essa gestão não tem moral para colocar candidato. É um absurdo isso, colocar um candidato. E sobre o que nós vamos fazer de diferente em Nova Nauco, eu apresento o meu vice-presidente, né que é o candidato promotor Valdir Mendonça, um homem de mais de 40 anos de serviços públicos, de uma gestão pública a promotoria do Estado de Pernambuco e ele mesmo me chamou após esses casos e me alertou e me colocou como uma missão uma missão minha e uma missão dele agora de implantar a diretoria de ética moral dentro do Clube Náutico Capibaribe, para que a gente possa acompanhar de perto qualquer situação que venha a acontecer. Lógico trabalhando de forma preventiva e não só corretiva, mas de forma preventiva também.
0: Isso a respeito de racismo, homofobia, assédio moral, sexual. Essa diretoria englobaria tudo isso. Tudo isso, Rebrão. Perfeito. Oh, andado,
4: e
1: só,
0: só, só para
4: confirmar, então, esse eu está afirmando aqui um compromisso de que caso seja eleito, nenhum parente seu irá trabalhar no Náutico é, como um cargo diretivo ou recebendo
1: salário. Isso é um compromisso que o senhor firma, né? É um compromisso, João. Meu, nenhum parente meu vai trabalhar no Náutico. E outra, se você observar desde o início da nossa campanha, é, é, eu sou a pessoa, o candidato, que fala sobre isso desde o início. Sabe por quê, João? Porque quando eu era diretor, quando eu fui um diretor de transição, eu bati nisso aí, estando lá dentro. E essa foi uma das razões para eu sair do Náutico. Para isso, também, eu trago comigo meu vice-presidente jurídico, que me embasa totalmente juridicamente. Eu tenho um vice-presidente jurídico, que é o doutor Luiz Xavier, que foi duas vezes presidente da OAB, um homem que tem diversos serviços prestados ao malto. Ou seja, nós estamos totalmente munidos a nível da, da jurisdição, uma gestão de forma limpa, ética, moral, que não vai aceitar nada, nada, nada parecido com isso.
0: Candidato, a respeito do técnico Hélio dos Anjos, ele tem contrato até o fim do próximo ano. A ideia é continuar com ele, ou caso o senhor seja eleito, caso o Sangalete venha para assumir essa direção executiva de futebol, a possibilidade de pensar num outro nome, caso o Sangalete chegue a essa conclusão junto ao senhor e à sua diretoria de futebol? É...
5: Primeiro,
1: não precisa chamar de senhor, eu sou bem mais jovem que vocês. Pode chamar de Plínio mesmo, tá tranquilo. Rebran, é, Hélio dos Anjos é o nosso treinador? Sim. É, eu gosto muito do trabalho de Hélio. E Sangalete também gosta muito do trabalho de Hélio. Né? Inclusive, a gente tem conversado, eu, Sangalete e Muricy, sobre Hélio. A gente não envolveu o Hélio ainda nessa conversa, porque não é ético, não é legal, né? não faz parte. Eu ainda não sou o presidente. Mas a partir do momento que a gente vencer as eleições, talvez até no, na noite do dia 5 de dezembro, a gente já faça uma reunião, eu, Hélio, Murici Sangalete, para que a gente possa já acelerar os passos, porque não há tempo a perder.
2: Quanto
0: oh, a isso, Plínio, certamente nós somos mais jovens do que Cabral Neto, João de Andrade Neto e companhia limitada. Com certeza, é. chamou? <risos> quem chamou? Fui, fui eu,
3: Embraão, fui eu. É, eu queria que o Plínio detalhasse como é que vai ser a formatação do departamento de futebol né, que, que ele imagina. Né? Vai ter a figura do vice-presidente hoje como o Diógenes é hoje? Porque a gente sabe que hoje o Diógenes é o homem forte do futebol. Tem um executivo, Ari Barros, tem outros diretores, mas é, o principal nome, o cara que, que acaba tomando as principais decisões é o Diógenes. Como é que você imagina a formatação do, do teu departamento de futebol? E aproveitando que você citou várias vezes aí o Murici, o Murici. Você pensa que o Muricy pudesse ter algum cargo formal no clube ou que seria apenas um, um conselheiro da gestão?
1: É, Rômulo, respondendo a tua pergunta, é, Muricy, ele é conselheiro do clube, ele já é conselheiro, bem e ele é um ajudador. Ele é um, um apaixonado também pelo e um cara muito sério, e ele tem nos ajudado muito. né? Eu tenho um contato muito bom com ele ele até tentou ter contato com outras pessoas da gestão, mas não foi atendido, tentou ajudar essa gestão, né, como um alvo rubro, mas ele não foi atendido e fazer o quê? A gente está, eu me coloco à disposição do Boris Ramalho, é, e a gente está muito firme com isso. É, o organograma do futebol vai ser da seguinte maneira, nós vamos ter executivo de futebol, que é o Sangalete, três diretores, estatutários do clube, e um coordenador da base. Esse coordenador da base vai cuidar do elo da base, ao profissional. A gente acha que é de extrema importância isso aí, ter alguém que fique com o um olho nos meninos, né? não só no olho na parte técnica, mas no olho na estrutura que a gente está levando para eles. Né? Hoje o clube não tem uma estrutura a nível de nutrição, psicóloga, educacional, pedagogo e a gente entende uhum. que o clube ele tem uma responsabilidade muito maior do que simplesmente formar um atleta e sim formar um cidadão. Então a gente precisa primeiro formar um cidadão formar um atleta e formar um ídolo, para que esse ídolo possa trazer receita para o clube. E continuamos com, com o Hélio né, na comissão técnica e vamos investir bastante no Centro de Análise de Desempenho. Esse Centro de Análise de Desempenho vai ser de extrema importância para que a gente possa minimizar os eixos nas contratações. Erros esses que perduraram pela gestão inteira. Então, se você for analisar, eu preciso que o Centro de Análise de Desempenho me dê um filtro de jogadores ou seja, eu não preciso olhar 20, 30 laterais esquerdos, 20, 30 zagueiros. Eu preciso avaliar 4, 5 atletas, que já vai ter um filtro muito grande desse centro de análise de desempenho, para que nós possamos observar e analisar qual é o melhor atleta que a gente pode trazer para o Nauta.
2: Cabral Neto. Pino, eu queria é, sair um pouco do futebol e falar de uma, de uma questão que eu... Tenho percebido que tem incomodado muito o torcedor do Náutico e que bom que que essa parte que se incomoda começou a falar sobre o assunto, que são as questões mais, digamos, sociais de um clube. né O Bahia hoje tem se tornado uma referência em relação a isso, que é o clube abraçar é, todas as pessoas é, e o Náutico tem um passado, por exemplo, é, chato, né um passado... Por, por ter sido o último clube, por exemplo, a abrir as portas aos negros, é, e foi feita inclusive uma, uma um, um programa para para tentar é, fazer com que o passado é, fosse fosse consertado de alguma forma ou amenizado, né, com aquela camisa preta. E aí vem o um conselho deliberativo e proíbe o clube de jogar com a camisa preta, houve uma ação com o goleiro Nilson, que sofreu com o racismo, inclusive quando jogava no Santa, quando enfrentava o Náutico. Depois, evidentemente, ele se tornou um ídolo do Náutico e ele participou daquela ação. É, há algumas ações tímidas em redes sociais quanto ao público LGBTQIA+. É, e agora também, até juntando esse caso do assédio sexual que houve, é, como é que, que o senhor pretende trabalhar também esse outro lado? de tornar o Náutico, digamos, mais é, aberto, mais plural, para que as pessoas possam se sentir confortáveis também de torcer pelo Náutico, de ir para os aflitos e de se sentir representado também pelo clube que torce.
1: Cabral, é... eu tenho um sonho. Meu, jo... Meu avô foi jogador do Náutico na... na década de 40 e ele me falava sobre muitas histórias. Então, imagina se se tudo isso que você está falando acontece hoje, imagina na década de 40, de 50. E eu tenho um sonho, eu tenho um sonho do náutico de todos. Eu tenho um sonho do náutico do rico, do náutico do pobre, do náutico da Avenida Boa Viagem, mas o um náutico da periferia. Eu tenho um sonho do náutico do branco, mas o um náutico do negro. O um náutico da mulher, o um náutico do homem. O um náutico de todas as classes. um náutico que engloba todo mundo. um náutico que respeita o seu torcedor, que respeita o seu sócio que se emociona, que chora, Cabral, que luta por esse time. Eu me eu me coloco no lugar desse torcedor, desse sócio, e por isso eu me sinto bem representado. Eu me sinto, além de bem representado, eu sinto que eu represento a torcida, porque eu luto por um náutico, um náutico de todos, e um náutico que possa vibrar na, nas arquibancadas, por títulos, por vitórias, mas também por uma gestão que respeite o seu sócio, seu torcedor, que respeite o negro, que respeite o branco, que respeite o homem, mas que também respeite a mulher. Para isso, nós vamos criar diretorias, diretorias femininas, diretorias do o futebol feminino, diretorias para esse assunto, que é né? um assunto de cuidar da mulher, de cuidar de assuntos que estão tão à tona no Brasil e em Recife, e no futebol. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. E é por isso e por essas coisas que eu vou lutar também.
0: Em entrevistas recentes, candidato. Você chegou a falar que o presidente que assumir o Náutico para a próxima gestão vai receber um clube com salários em atraso, que seriam de cinco meses. Confere essa informação?
1: Confere sim, Rebrão. Espero eu que até o final da gestão, né, do, da atual gestão, né, que nem deveria estar mais lá, essa é a verdade. Porque se alguém ali tivesse vergonha na cara, ia para casa, passava pegava um avião, e ia um, um ano para os Estados Unidos, para a Europa e desaparecia de Recife, essa é a verdade. Mas quem pegar o Náutico, o próximo presidente, Hebran, vai pegar o um Náutico com aproximadamente cinco meses de atraso, porque já vai entrar o terceiro mês de atraso e a gente vem aí dezembro e décimo terceiro. Ou seja, quem iniciar a gestão no dia 2 de janeiro vai pegar o um Náutico numa situação muito séria, crítica a nível financeiro
0: isso foi um problema para o time perder fôlego na metade do campeonato para frente agora nessa Série B?
1: Eu acho que não, Rembrandt, sendo bem sincero, eu acho que o grupo é muito comprometido o, 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 a liderança é muito comprometida, a El dos Anjos né? e a toda a comissão técnica eu acho que a parte financeira não influenciou no, no desempenho do time, eu acho que influenciou foram outras coisas né? foi a montagem de elenco foi o crescimento dos outros clubes, a incompetência na reposição de peças. Isso se influenciou. O critério de avaliação para se contratar um jogador do Náutico. Não existe um profissionalismo, não existe uma capacidade de contratação. Se fala muito que perdeu Eric, perdeu Wagner e não se tinha peças no mercado. Se tinha peças, sim. E eles trouxeram. Só que eles trouxeram jogadores que não estavam à altura para repor e conseguir manter o Náutico no ritmo que o Náutico estava.
0: João de Andrade Neto, João Grilo.
4: Candidato, é, o Náutico, na gestão de Edno, né, ele, teve, ele retornou aos aflitos. Né? Porém, é, existia um projeto maior que não foi concluído, né, de requalificação da área, de integração ao bairro, e esse projeto não foi concluído. Eu queria saber se existe no, no plano de, do senhor é, a conclusão desse projeto, o que, é que o senhor pensa isso? E o segundo é com relação à multa, à quebra de, de à multa contratual, da quebra de contrato com a Arena. Né? O Nautico, eh, a Arena quebrou o contrato com o Náutico, depois que o governo quebrou o contrato com a Arena. E esse assunto está em justiça, envolve uma cláusula milionária, são milhões. Aí, e esse assunto também está parado. Eu queria saber se o senhor tem informação dessa, dessa ação da justiça e o que é que o senhor pretende fazer nessa área também e com
1: relação aos aflitos. Vamos lá, João, falar de aflitos e falar da, da situação contratual com a Arena. Os aflitos, né? é importante deixar claro isso para o torcedor, que existe um mito de que Edno Melo e Diógenes Braga foram os grandes responsáveis pela volta aos aflitos. Isso não é uma verdade. Né? Eu preciso deixar isso muito claro aqui. Eu não posso deixar de lembrar de Moacir Pereira dos Correios. Eu não posso deixar de lembrar de Rafael Gazanel, que foi o cara que trouxe o investidor. Sem o investidor, a gente não teria voltado para os aflitos. E o nosso grande Moacir, né, o grandíssimo Alvi Rubro, foi quem chamou os sócios, foi quem fez uma, uma comitiva com a torcida e começou a retirar os entulhos, a movimentar aquele CT, a, a, os aflitos para que a gente pudesse, sim, junto com sua torcida, voltar os aflitos. Edno e Diógenes participaram, mas eles não têm a humildade de vir a público e dizer que apenas participaram. Assim como eu participei, assim como Ivan participou, que é o candidato a vice de outra chapa, que estava na, 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 na atual gestão naquele momento. Ou seja, muitos participaram, todos participaram. E a gente precisa ser humilde para vir aqui e dizer que aquele foi um movimento ao virrubro, foi um movimento da torcida e do sócio. E os aflitos precisa ser requalificado, mas não só aquela parte nova do novo projeto, João. Os aflitos precisam de uma cara nova dentro da sua sede. Os aflitos precisa respeitar o sócio. Eu preciso, como sócio, desejar ir aos aflitos. E para eu desejar ir aos aflitos, a família ou o Virrubra desejar ir aos aflitos, eu preciso de estrutura, eu preciso de uma boa alimentação, eu preciso de banheiros limpos, organizados, reformados, eu preciso de um espaço kids, para receber a criança. Então, a gente tem sim um projeto de ampliação, mas antes de pensar num projeto de ampliação, eu preciso pensar no que tem hoje e dar condições da gente receber o nosso sócio hoje, coisa que não acontece. A sede é morta, é parada, é um ambiente de fantasmas. Ninguém vai para a sede, ninguém curte os aflitos, ninguém curte a piscina do Náutico. Então, eu preciso mudar primeiro isso para depois pensar nesse projeto que já é aprovado pela Prefeitura do Recife. Mas eu preciso pensar primeiro no que já tem para depois pensar em ampliação. E sobre o contrato, existe sim um contrato com a ARENA, uma cláusula né, de milhões, né, e nós vamos buscar estreitar esse laço com a ARENA através da Prefeitura, através do governo do Estado, e entender melhor o que, é que precisa ser feito para que a gente possa... Receber esse valor que, no, que, no, que é justo, que nos é devido. O Náutico foi prejudicado com aquela transação. Mas para isso eu preciso falar de transparência, João. Ninguém sabe o que é está que acontecendo no contrato. Ninguém sabe o que acontece nos aflitos. Ninguém sabe como anda essa situação jurídica. Ninguém sabe quanto o Náutico ganha de uma camisa da N6. Ninguém sabe quanto de lucro gera o bar do Náutico. Ninguém sabe de nada. Cadê a transparência, as prestações de conta eles fizeram agora, desde 2018, todas as prestações de conta da gestão atual foram reprovadas pelo Conselho Deliberativo, ou seja, não há uma transparência e nós do InovaNauta vamos fazer diferente, vamos ser transparentes, vamos ser claros, vamos trazer uma assembleia de sócios de forma corriqueira, de forma trimestral, trazer o sócio para dentro dos aflitos mostrar para ele como é que estão nossas contas, mostrar para ele aonde estamos investindo o dinheiro que eles pagam todos os meses e ser transparente com o nosso Conselho Deliberativo que merece todo o nosso respeito. Os conselheiros, eles representam a lei do clube e eu preciso respeitar a lei do clube e para isso nós vamos ser limpo, transparente, ético e moral.
0: Plínio, você integra atualmente o Conselho Deliberativo do Náutico?
1: Não, eu sou sócio apenas.
0: Ok. Rômulo Alcoforado.
1: Ô Plínio, você tem falado bastante
3: dos seus projetos e também tem batido muito na atual gestão, o que é absolutamente natural, já que é o grupo que está comandando o, o clube nos últimos anos. Mas eu queria saber, para o sócio, o torcedor que está insatisfeito com a tua gestão e quer voltar num candidato de oposição, por que ele deve preferir a tua candidatura em relação à candidatura do outro candidato de oposição, o Bruno Becker?
1: Rômulo, é nós pontuamos é, a gestão atual não por ela ser uma gestão atual e por eu ser uma oposição. Que isso fique bem claro. Eu pontuo a gestão atual porque há absurdos acontecendo. Absurdos. Então, a gente precisa, sim, pontuar. Porque, além desses absurdos que acontecem, existe uma gestão de ilusão. Existe uma gestão que não é limpa, que não é transparente. Que não fala a verdade para o seu sócio, para o seu torcedor. Então, eu preciso pontuar, sim, e eu me coloco representando a torcida e representando o sócio. E o que é que nós vamos fazer de diferente? Nós vamos ter uma gestão limpa, ética, moral, que é representada pelo sócio pelo torcedor. Então, se, a, se o torcedor quer uma gestão que lute por um clube plural, do pobre, do rico, daquele sócio que pode pagar 150 reais, mas daquele sócio que só tem 15 reais para pagar de mensalidade. Se ele deseja um clube vencedor, brigador, que participe das principais competições, mas que também lute por essas competições, que montem monte elencos competitivos dentro de uma realidade, mas buscando receita, querendo fazer diferente, sendo criativo para que essas receitas venham e não caia do céu. Se o sócio deseja uma gestão assim, que lute por ser uma gestão vencedora, ela tem a oportunidade e no dia 5 de dezembro, ela exerceu o seu direito, um direito legítimo, o direito da democracia, de ir lá e votar, mas votar no 10, votar no Inova Náutico, votar em pessoas sérias, um grupo que é bem representado e que eu lidero esse grupo e me sinto lisonjeado e orgulhoso de estar à frente disso, desse projeto de mudança. E me sinto feliz e confio no torcedor e conto com você, torcedor, conto com o seu voto para a gente nós juntos realizarmos essa mudança e trazemos essa mudança para o Náutico para você votar, 10.
0: Para a gente encaminhar aí a nossa parte final com o primeiro candidato, né? o candidato que nós ouvimos aqui na Embolada, o Plínio Albuquerque. É contigo, Cabral.
2: Eu queria é, falar exatamente desse grupo, Plínio, que você se referiu agora. Qual é o grupo é, do Plínio Albuquerque? Quem são as pessoas que dão suporte? Quem são as pessoas que... Quem são os alvirrubros que, que estão por trás, que estão te ajudando, que estão ao teu lado? Nessa, nessa caminhada As pessoas que você julga Que são importantes também na, na, Nas suas ideias De repente algum apoio de algum ex-presidente De alguma liderança do clube de, de, de pessoas que já passaram Pelo clube em outras administrações Ou não, mas de pessoas Que você está que você cercado por elas E que você acha importante Passar também para o torcedor
1: Cabral, nós estamos com, com o povo Nós estamos com a torcida, com o sócio mas também estamos com o Rubros que prestaram grandes serviços ao clube. Com Alve Rubros campeões, com Alve Rubros que aprenderam com a vitória e com a derrota. Né? Então eu coloco aqui o meu vice-presidente, promotor Valdir Mendonça, um homem que tem que é sócio desde os anos 70, que é um conselheiro atual, lutador pelo clube. Nós trazemos, nós já anunciamos o nosso diretor, um dos nossos diretores de futebol, Tiago Dias, diretor que ajudou na montagem de elenco de 2018, diretor campeão pernambucano de 2018. Nós estamos, com, estamos trazendo também a experiência né, de um apoio, não na gestão, mas um apoio por fora, de Gustavo Krause, um homem que já passou pelo clube, tem uma larga experiência, não só de náutico mas uma experiência de gestão pública. Eu trago também o nosso vice-presidente jurídico, o doutor Luiz Xavier, que já foi vice-presidente da base que conhece bem a base, mas que tem uma grande experiência na parte jurídica, até por ter sido duas vezes presidente da OAB. Eu trago comigo um diretor campeoníssimo, chamado Paulo Pontes, para que ele possa estar conosco nessa caminhada. Eu tenho recebido o apoio em massa de muitos alvirrugas e estou feliz com esse apoio. Um apoio fiel, firme, que deseja mudança, que deseja uma gestão ética limpa, clara, e que busque a vitória, mas a vitória não só dentro das quatro linhas, fora dela também.
0: Para finalizar agora, candidato, quem fará a transição, caso seja o senhor seja eleito, você seja eleito presidente do Náutico? Você fez parte da última transição, fez esse trabalho de transição junto à gestão do Edno Mello, e agora quem fará a sua transição? Ou seja, do atual presidente para a sua gestão, caso seja eleito? Eu
1: tenho um corpo, né, que já pensa nessa transição. Né? Nós, já, já, nós já trabalhamos pensando nessa transição. É muito bom falar sobre isso porque nosso grupo ele não é um grupo que se montou ao um mês, a 15 dias, a uma semana, rebran. A torcida precisa ficar ciente que o Inova Náutico ele se reúne há muito tempo. O Inova Náutico fez viagens durante o ano inteiro visitando clubes de futebol, procurando entender qual o problema, onde está o gargalo, onde está a dificuldade. Porque é sendo humilde e aprendendo com os erros dos outros que a gente pode trazer essa experiência e colocar em prática de forma positiva. Então, nós já temos, sim, um grupo de, de transição. Essa, toda a diretoria que eu falei, vai fazer parte do grupo de transição, mas nós temos dois especialistas em transição de governo que já estão conosco e vão nos ajudar muito nesse momento. Cabral, eu sei que
4: você vai querer me matar, porque quando eu fazer essa pergunta, talvez eu estou o tempo. Mas eu tenho que fazer é, Candidato, é, a última pergunta da minha parte é o seguinte: é, qual o plano do senhor para é, o futebol feminino do Náutico, né, que foi bicampeão pernambucano agora, inclusive recentemente, é, e também para os esportes, os outros esportes, né? Para os esportes é, olímpicos, digamos assim. Qual, qual o projeto do senhor? Porque o Náutico é um clube que não se resume a futebol masculino. Né, existe futebol feminino, existem outras modalidades. Qual o projeto, senhor, para essa, essa tanto futebol feminino para os outros esportes?
1: João, é, aproveito a tua fala para parabenizar as meninas, né, que foram campeões em cima do esporte, no, no jogo de virada, na casa do adversário. Então, parabéns, meninas. Aproveito para dizer que, vou, que as meninas não vão ter essas dificuldades absurdas que elas passam hoje. Elas vão ter, sim, um alojamento, vão ter, sim, um acompanhamento nutricional, psicológico, pedagogo, porque a gente sabe que para eu formar um cidadão, eu preciso form é, 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 ter uma estrutura. E a gente vai dar essa estrutura, fornecer essa estrutura para as meninas, sim. É, falando sobre os outros esportes, João, é muito importante falar sobre o remo, falar sobre basquete, falar sobre o futsal. O Náutico teve uma década exemplar no futsal. Mas fala sobre o futset, que é um esporte que vem crescendo muito. Inclusive, está acontecendo nesse momento, João, nessa semana, o Campeonato Mundial de Futsal E nós temos lá dois atletas que passaram pelo Náutico. Ou seja, o Náutico já, já teve um time de futsal. Não tem mais. Mas já teve e vai voltar a ter. E nós vamos investir nisso. Não só no futebol profissional, mas nos esportes amadores de um modo geral. Pode, a torcida pode ter a certeza que eu sou um gestor atento, inovador, e que eu gosto da camisa do Náutico brilhando em todos os esportes.
0: Candidato, muito obrigado e que as eleições possam ser disputadas em alto nível, porque a família Rubra merece, né, nesse momento, passar por um momento... A gente, depois de todos esses tumultos, todas essas confusões, todos esses problemas, precisa de um momento de calma né, para conseguir decidir bem o seu futuro, que é escolher o seu candidato para o próximo BN. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Embolada, candidato.
1: Eu que agradeço o Rembrandt, eu que agradeço o Cabral, o João, o Romulo, e, e é uma honra estar falando com vocês, eu me sinto muito lisonjeado com isso, estar falando com feras do futebol pernambucano e brasileiro, e que o sócio possa tomar a melhor decisão, de forma consciente, de forma tranquila, e principalmente exercer o seu direito de voto.
0: Obrigado, Aprínio Albuquerque. A gente vai continuar com as entrevistas, com o bate-papo, com a sabatina, com os candidatos a presidente do Náutico. Nosso próximo entrevistado é o atual vice-presidente de futebol e vice-presidente executivo, Diógenes Braga, que é o candidato da atual gestão. E a partir de agora, a nossa conversa vai ser com Diógenes Braga, atual vice-presidente executivo vice-presidente de futebol do clube náutico Capibaribe, é a chapa avança náutico, é a chapa da situação, e é com ele que a gente conversa, seguimos com o Cabral Neto, nosso parceiro de embolada, com o João de Andrade Neto, ninguém conhece por João de Andrade Neto, é o João Grilo, que a grande imprensa, a grande torcida brasileira conhece, e também com Rômulo Alcorforado, que acompanha o náutico já há bastante tempo, tem acompanhado para o ge.globo.pe. Vamos começar então a nossa entrevista com o candidato Diógenes Braga. Candidato, o nome da sua chapa é Avança Náutico. Em que aspectos o senhor pretende avançar, caso seja eleito, já que o senhor vem desse trabalho com a atual gestão desde o princípio? Seja bem-vindo ao Embolado, muito obrigado por aceitar o nosso convite, candidato.
5: Boa tarde, Lebran, boa tarde a todos presentes e eu que agradeço o convite, é um espaço maravilhoso Debate de hoje de alto nível, com certeza a gente vai conseguir fazer um grande debate. Veja, lembrando, na verdade, a, a chapa Avança Náutico ela é um, uma continuidade de um projeto. Esse projeto, quando se iniciou, na verdade, ele se iniciou até antes de 2018, ele se iniciou muito pela luta pela volta aos aflitos, que eu e o presidente Edno fomos extremamente atuantes, e a gente, quando iniciou isso lá atrás, acabou a gente indo para o conselho, houve houve uma questão da gente entrar na, na tem um fórum aberto aos sócios nesse fórum aberto aos sócios eu fiz uma convocação de assembleia geral é, para votação para dar volta aos aflitos foi aprovado iniciou-se a comissão paritária ficamos à frente da comissão paritária durante um, algum tempo depois saímos para assumir o executivo em 2018 e quem ficou na comissão paritária foi Luiz Felipe Figueiredo, que me acompanha como meu vice nessa, nessa eleição. E a partir daí nasceu um, um projeto, e esse projeto inicialmente ele se nominou Resgate ao Viúvo. Porque a ideia era resgatar o clube, que estava num momento realmente muito ruim talvez o pior momento da história quando a gente estava sem campo para jogar, a gente não tinha time, a gente vinha do tinha o maior jejum da história do clube a gente tinha tido um rebaixamento à Série C como lanterna, enfim, um, um processo completo de descrédito, de, de, de falta de estrutura. E aí a gente iniciou esse projeto, ao longo desses quatro anos, a gente conseguiu resgatar a credibilidade do clube, conseguimos resgatar a competitividade e conseguimos resgatar, por consequência, a autoestima do torcedor. Então, isso feito, é, a gente, toda a questão é, é, patrimonial do clube, como hoje a gente tem é, os aflitos é, blindado, ele, ele protegido por ser um imóvel especial de preservação, assim como a garagem de remo, a gente tem então, toda uma estrutura, todo um, um, um embasamento, todo um laço que foi criado, criado no clube. Na nossa visão, agora é hora de avançar. A gente vem de dois anos de pandemia, esses dois, anos, eles, ele, infeliz, esses dois anos, infelizmente, frearam um pouco as nossas pretensões, apesar de termos sido ousados, temos buscado o máximo, eh, somos os atuais campeões pernambucanos, mas eles nos frearam. E a gente vê agora, com o passar da pandemia, graças a Deus esse tempo está acabando, a gente vê à frente um cenário de muitas oportunidades e de crescimento, pelo cenário mundial, da economia se firmando, voltando a se firmar, e o clube está preparado para crescer. Então, a avança náutico é o que a gente quer, fazer com que o clube avance em cima de tudo que foi plantado nos últimos quatro anos.
2: Cabral Neto. Bom, é, um abraço para o Diógenes, um abraço para todo mundo que está com a gente, agradecendo mais uma vez ao Diógenes por participar do nosso embolada. Eu queria começar, Diógenes, com é, o assunto mais... mais próximo e que mais talvez tenha manchado a gestão do clube nos últimos anos, que foi o caso da acusação de assédio sexual, de importunação sexual e também assédio moral feita pela Tatiana Roman, antiga funcionária do clube, que depois outras acusações também se sucederam a dela, inclusive de uma menor de idade que tem uma ligação próxima e foi feita ao irmão do atual presidente Edno Melo e que era também um superintendente financeiro do clube. E dentro dessa história cabem algumas perguntas. É, e eu estou fazendo essa pergunta para você especificamente porque você fazia parte da gestão né, como vice-presidente está ligado com o Edno também. É, primeiro, o que, é que você achou da tentativa de acordo firmado entre o executivo e a, a, a ex-funcionária o procedimento do Conselho Deliberativo sobre esse assunto também tentando abafar aquela situação e só, só ver uma atitude um pouco mais forte depois de toda a repercussão que se criou contra o caso. Né? Primeiro com um afastamento e só depois com a demissão e só depois inclusive da, da, da menor de idade fazer também uma acusação contra o irmão do Edno Mello. Então o que é que você achou de todo esse procedimento é, e, e assim... E o que, é que você acha também do fato do irmão do presidente ser um superintendente financeiro do clube e remunerado, Diógenes? Uh,
5: Cabral, na verdade, assim, tudo isso que vem acontecendo, a gente lamenta muito que esteja acontecendo por todas as pessoas envolvidas, lamenta muito também pelo clube. Mas é algo novo, talvez, no futebol brasileiro. Então, eu acho que a gente... A principal... A principal... Situação que, que precisa acontecer é o clube evoluir nesse aspecto com mudanças estatutárias, com previsibilidades em que se deixem claro normas do clube e situações de que de que de, que de forma é, antecipada já se sabe os funcionamentos do clube. É, acho que o clube, como um todo, ele vem sofrendo muito em relação a isso. E o que eu posso Eu não quero fazer juízo de valor de nada. Eu entendo que, a partir do momento que o caso está entregue à justiça, é, existe uma questão de se confiar na justiça. Entendo que tem que ser apurado com rigor e confio na justiça, nesse aspecto, de se apurar com rigor. De... Entendo que o clube também tem buscado é, fazer as suas autocríticas e fazer as suas evoluções nesse aspecto. E Entendo que isso transcende os muros do clube e, sendo dessa forma, vejo a Vejo de uma forma, vejo como cidadão, vejo como pessoa de um assunto extremamente sério. E como uma pessoa muito justa que sou na minha vida, entendo que tem que se fazer justiça, que tem que se, ser investigado a fundo e confio na investigação e nos direcionamentos que a justiça tem.
2: Você pretende, caso. Mas você mesmo... só. Desculpa, um... branco você concordou com a tentativa de, de acordo entre o executivo e a ex-funcionária e do Conselho Deliberativo também? Uma tentativa, a meu ver, de abafar até a situação. E a questão do irmão dele ser, do irmão do Edno ser é, diretor superintendente financeiro e remunerado, Dioces?
5: Veja, essa questão desse encaminhamento, de, de, de acordo até, como tá conversando com as pessoas, o que me colocaram que talvez seja a melhor forma de definir, seria uma transação extrajudicial, ela foi uma coisa que, que não foi construída por mim. Não foi construída por mim. E é difícil a mim ser comentário se eu não participei da evolução disso. As partes que participaram, que evoluíram em relação a isso, elas têm uma condição melhor de falar em relação a esse aspecto. O que eu posso colocar é o que eu disse a você. Sou uma pessoa na minha natureza justa. Uma pessoa que tem a minha conduta, todas as pessoas que me conhecem, sabem a minha vida como é.
2: Se você fosse o presidente, você teria feito também a tentativa de acordo? Não. 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 O
5: Diogo, é... Sobre a questão do irmão do Edno,
2: que é, ficou botando só esse ponto.
4: E, e aproveitando, Diogo, des desculpa, Gabriel, só para não ficar muito longe, é... porque a questão do irmão, assim, não existe no Estatuto do Náutico nada que impeça você trazer para sua diretoria parênteses. Mas eu acho Sim. que isso é conflitante, isso é, isso é delicado, até porque
5: isso não pode ser... Concordo com você e acho que o estatuto tem que evoluir em relação a isso também. Eu acredito que a gente precisa evoluir com tudo isso. E, nesse momento, é, existe sempre a questão de, 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 de se buscar o culpado, de se apontar os dedos, entendo isso e acho que todo mundo tem um nível de revolta com, com tudo que está acontecendo, mas eu acho que a gente não pode perder essa, essa oportunidade de crescer como clube, de fazer uma grande autoavaliação, uma grande autocrítica de uma forma geral, não só de comportamentos individuais, mas de situações que o clube pode evoluir. A gente recentemente, imediatamente, uma das primeiras coisas que a gente se preocupou foi de contratar uma consultoria reconhecida nacionalmente com inúmeros prêmios, que é o Woman Friendly, e de buscar todas as orientações de como o clube pode proceder de como o clube pode crescer. Porque não adianta simplesmente a gente chegar e, e ter uma evolução, se entregue à justiça, é um assunto que já está na justiça, corre em segredo de justiça, é bom colocar isso. E não adianta a gente simplesmente, é, nesse assunto, evoluir até chegar no desfecho. É preciso que se evite qualquer outro tipo de problema futuro. E o clube tem feito isso. Essa contratação da consultoria, por exemplo, é um aspecto. E acho que a gente pode crescer muito de, em vários aspectos, inclusive em relação à questão estatutária. Na verdade, o que aconteceu com o Náutico foi algo novo, que nenhum clube passou e o, o Náutico tem, sim, que fazer as suas evoluções, as suas autocríticas, tudo, 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 tudo. E, certamente, muita coisa que o Náutico fizer agora vai ser copiado por vários clubes. Porque é, o que está acontecendo conosco é algo que, é algo que eu, 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 pelo menos, não me recordo de está acontecendo em nenhum clube.
0: Então, Na é algo circunstâncias, nas circunstâncias atuais do Náutico, o fato de você fazer parte dessa gestão, isso pode te ajudar, te beneficiar ou atrapalhar nessa sua campanha, nesse seu desejo, que é uma, uma candidatura construída já há algum tempo, pelo seu empenho, pela sua participação direta, especialmente no caso do futebol do Náutico. Como é que você enxerga isso com esse cenário atual, Deosnitz?
5: Eu estaria sendo muito egoísta se no momento desse eu tivesse pensado na minha campanha. É o que eu posso dizer. A é minha preocupação do clube com as pessoas.
4: Isso é uma pergunta que tem que ser feita também. É que é, houve tudo isso, foi dentro do clube, né? houve é, a questão do, do conselho, ela levou para o conselho, teve a questão do acordo, e, e isso foi levado para frente até estourar é, a público na semana passada. E você, como, e você é o vice-presidente do Naldo, né? É executivo e de futebol, homem forte do futebol. Quando é que você soube da, da da denúncia da Tatiana? Quando é que você tomou conhecimento que houve é, essa denúncia? Seja a primeira do conselho, seja mais. Quando é que você soube dessa história? Quando houve a denúncia no conselho.
5: É, o presidente Alexandre Carneiro ele comunicou o presidente Edno. O presidente Edno me comunicou, me falou e eu perguntei a ele como o clube estaria procedendo. Ele disse que estava entregando jurídico o jurídico estava tratando. Nesse momento, eu estava muito mergulhado no futebol, porque a gente estava na briga, tentando retomar a briga pelo acesso. E, poucos dias depois, chegou para mim a informação que as partes teriam se entendido. E eu dei o problema por resolvido naquele momento. Até que, recentemente, fui surpreendido, assim como todos vocês, por tudo que está acontecendo. Essa é a verdade dos fatos bem... bem crua
0: e reta. Vamos trazer então para a nossa conversa também o Rômulo Alcoforado. Perguntou agora o João Crilo. Agora tem a primeira participação nesse papo do repórter Rômulo Alcoforado. Chega mais, Rômulo
3: Tudo bem, Rembrandt. Um abraço para todo mundo. o é... Diógenes, eu queria perguntar para você. É... Já vi em outras entrevistas, já conversei outras vezes com você. Você é muito próximo do Edno E você já disse em outras ocasiões que a tua candidatura representa... É, não apenas você, mas um grupo do qual você faz parte e que você está encabeçando e neste momento. E o Edno também faz parte desse grupo. Como é que seria a participação do Edno Melo numa eventual gestão sua à frente do Nauto?
5: Veja, é preciso entender o que o presidente quer como um projeto. Né? É claro que isso tudo que está acontecendo, é, tudo está sendo é, mexendo na cabeça de todos, inclusive na cabeça dele. É preciso que ele veja o que ele quer. Inicialmente, o que a gente tinha conversado era de que o presidente ele tivesse uma pasta institucional na gestão e que o relacionamento que ele criou no futebol, como vice-presidente da Comissão Nacional de Clubes, o relacionamento que ele tem com a CBF, com inúmeros dirigentes, é, abrisse portas para o clube e que ele se posicionasse de forma institucional, é, facilitando todo o relacionamento do clube a nível nacional.
0: É, me permita, caso você seja eleito, Diógenes, como é que vai ficar o futebol? Você vai abraçar o futebol da forma que você abraçou na, nessa gestão agora com o Edno? Porque além do vi, de vice-presidente executivo, como destacamos aqui, você também era o vice-presidente de futebol. Você vai continuar dando essa atenção que você tem dado ao futebol? Ou tem algum outro projeto para que o futebol do Náutico corra independentemente? Porque você agora vai ter mais responsabilidades em caso de uma eleição, né?
5: Sim, na verdade, assim em relação à questão do futebol, não. O futebol vai ter que, ter que andar com as pernas dele, tem que ter a sua diretoria. Em sendo eleito, eu preciso tocar o clube, eu preciso ser presidente do clube e gerir todos os departamentos. Eu acho que a nossa gestão, ela ela resgatou muita coisa e resgatou também vários departamentos. Então, quando você pega, por exemplo, a reforma da quadra, que a gente conseguiu fazer com que a quadra hoje fosse uma quadra olímpica, e ela possibilitasse que todos os esportes olímpicos fossem melhor trabalhados. É, então, inúmeras situações que que, 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 se, que são necessárias se fazer como presidente. Nem que eu quisesse, eu teria tempo. E, em ser presidente do clube, eu tenho que assumir a responsabilidade de gerir o clube. E vejo os meus três pares hoje completamente capacitados para tocar o futebol. E a minha ideia é que os três sigam comandando o futebol. Sendo que, não como diretores, mas cada um como os três como vice presidentes sendo cada um com uma seara mais direcionada. O Gilberto como vice-presidente técnico de futebol, o Eduardo Belo como vice-presidente financeiro de futebol e Roberto Selva Filho como vice-presidente jurídico de futebol. Então, tendo realmente uma força grande, cada um com a seara mais próxima das suas aptidões e com autonomia para tocar o futebol.
0: Oh, Vamos a uma outra rodada que é... o Rômulo sinalizou. Diga lá, Rômulo.
3: Isso, eu queria fazer uma pergunta, já que o Diógenes é um cara que é muito ligado ao futebol, ele está falando aí que é, vai sair um pouco do futebol caso seja presidente, mas ele ainda é vice-presidente de futebol e é o cara que ainda é responsável por tomar essas decisões. Uma delas é, vai ser a respeito do técnico Hélio dos Anjos. Inclusive tem alguns questionamentos a respeito da conduta do Eli nos últimos, nas últimas semanas, teve gente que disse que, que supostamente ele estaria apoiando a chapa do Bruno Becker, por conta de alguns comentários, curtidas em redes sociais. A gente sabe que também na saída do Hélio houve algum desgaste entre o Hélio, entre você, Diógenes, entre o Hélio, e, e com o Edron. queria saber como é que está a situação do Hélio dos Anjos hoje. Ele tem contrato até o final do ano. Você sendo eleito presidente, o teu desejo é da permanência do Hélio, Diógenes? Vamos
5: lá. Primeiro, eu nunca tive desgaste com o Hélio. Se fala que eu tenho desgaste, nunca tive. Eu tenho, tenho desgaste com ninguém no clube. Eu sou uma pessoa que me relaciono muito bem, respeito muito as pessoas e não tenho desgaste nenhum com ninguém, não tenho desgaste com ele, de verdade. É, tenho um carinho muito grande por ele e acho que ele fez muito pelo clube. É, nesse Sim. ano, completou mais de um ano que ele está conosco. E as relações, você tem uma, relações intensas como no futebol, existem situações que às vezes geram um tipo de, de adrenalina mais alta. Isso é normal do futebol. Entendo que pessoas inteligentes, pessoas que sabem se entender, superam isso. Quanto à continuidade permanência, se a gente, em vencendo as eleições, se eu tenho a diretoria que vai tocar o clube, essa decisão não tem que ser minha, tem que ser da diretoria. Eu tenho que respeitar a diretoria. A diretoria, claro, que precisa convencer o presidente, precisa trazer o presidente as suas decisões, assim como é feito hoje, é levado ao presidente Ed, Mas essa é o um planejamento em relação a isso, ele não tem que partir do presidente. Tem que partir da diretoria que essa sim vai fazer o planejamento do futebol.
0: Mas, Diógenes, Mas... me permita, quanto a isso, é, o Hélio teve um contrato renovado recentemente até o final de 2022. Sim. Seria um ano após a gestão atual. Claro, certamente você partiu para defender essa renovação de contrato, estendendo até o fim do ano que vem, acreditando na possibilidade de uma sequência na gestão, correto?
5: Não, não necessariamente. A gente tem que trabalhar pelo clube, não pensando só que a gente vai estar lá na frente, a gente tem que trabalhar pelo clube para que o clube esteja bem. Então, por exemplo, a gente renovou o contrato de TGN até o final de 2024. Eu não sei se eu vou estar no clube até 2024, mas eu quero que ele esteja no Náutico até 2024, fazendo o que ele faz dentro de que eu, feliz. A gente tem que pensar no clube além da gente. Não pode pensar no clube só com a gente, não. Esse é o ponto que eu falo, de que a gente precisa, e talvez isso se encaixe com o momento de tudo que esteja acontecendo, de se pensar que o clube é de muita gente. A gente não pode se preocupar com o clube só se a gente estiver à frente do clube ou participando de alguma coisa, não. Talvez essa seja, a, 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 seja o, o maior, a, a maior preocupação, a maior não, mas uma das maiores preocupações que a gente tem que ter no momento. Então, em relação à questão do contrato de ele, não. Foi um contrato que o futebol, naquele momento, entendeu que era salutar para o clube e foi feito. Mas independente. Independente. Eu falo de questão de diretoria planejar, caso eu vença as eleições. Caso eu vença as eleições, a diretoria vai ter esse posicionamento. Ela vai tomar. Mas a gente não pode enxergar o clube achando que ele vai acabar agora no final do ano, porque o mandato da gente ainda é no final do ano. Eu acho, inclusive, que todo gestor ele deve ter uma preocupação muito grande de tentar entregar o clube ao próximo presidente, ao próximo gestor melhor do que o que ele pegou. E eu tenho certeza que essa gestão entrega o clube muito melhor. Anos luz de como receber o clube. Inclusive porque quando a gente pegou o clube ninguém queria se candidatar. E agora as pessoas me, per me, me, me permitam a expressão Estão é, se portando de uma forma que está batendo no clube mesmo em relação à questão de querer estar tá à frente do clube. Então, essa, essa é uma preocupação, Rebrando. Quando a gente pegou o clube, a gente pegou o clube numa situação muito difícil. E a gente sempre se preocupou de que quando a gente entregasse o clube, entregasse muito melhor do que a gente pegou. E é inegável que o clube estava muito melhor do que pegou. Se eu for o próximo presidente, eu vou receber o, o, o clube muito melhor do que o presidente que pegou. Se outro for o presidente, vai receber o um clube muito melhor do que o que o presidente não pegou. A gente tem que pensar no clube ao longo do tempo, não só na gestão da gente. Se eu não vencer as eleições, eu não vou deixar de ser náutico. Eu vou continuar sendo náutico. Como sempre fui.
0: Vamos continuar, então, aí com as perguntas. Cabral Neto, na sequência,
2: João Grilo. Diga aí, Cabral. É, tentar sair do, do futebol para não monopolizar né, o, o assunto, porque eu também teria um, um milhão de perguntas para fazer, Diógenes, sobre, sobre esse aspecto, mas, mas, claro. Né, Cabral, não, mas é porque a gente tem futebol, tempo. Futebol. A, a gente tem tempo, né? Tem tempo, Ca tem um tempo Cabral, curto aí, Diógenes. Eu Di vou, vou,
4: vou dar uma dica para todos. Se não fizer, quem vai fazer? Eu sou eu.
2: <risos> é, o seguinte, Diógenes, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão é, aflitos e CT. O que é que você pensa para nesses dois aspectos aí, né, em relação ao estado dos aflitos, em relação ao CT e até também tentando resumir, até por causa da questão do tempo, a questão do contrato lá com a Arena de Pernambuco. né? Como é que está aquele processo? Como é que está aquela situação? Existe alguma perspectiva sobre aquele processo entre envolvendo o náutico e, e a Arena de Pernambuco? Esse
5: processo é, bom, é um processo de arbitragem e... Um processo complexo, tem tido algumas evoluções, mas, assim, se eu chegar para você e lhe passar detalhes, talvez eu esteja até expondo algumas situações que não possam ser. O que eu posso dizer é que está sendo tocado, é um processo lento, realmente, não é um processo rápido, está sendo tocado e está sendo evoluído, mas a gente não está próximo de um desfecho. Sobre aflitos e CT, entendo que são dois belíssimos patrimônios do clube, e que eles não podem simplesmente existir eles precisam ser autossustentáveis e precisam contribuir com o clube. Então, em relação aos aflitos, é, vejo uma possibilidade enorme de uma evolução muito grande do Estado. Inclusive, é, essa em nas das eleições vai ser uma das, uma das maiores atribuições de Luiz Felipe, de meu vice. Realmente está junto dessa questão dos aflitos, capitaneando mesmo parceiros, empresas, enfim, grupos que possam estar junto num grande projeto. Não é um projeto simplesmente de é, agentar os banheiros, uma coisa ou outra, não. Isso é muito básico. A gente quer realmente colocar o estádio em outro patamar. Outras situações, inúmeros avanços. Por exemplo, algo que a gente vai tentar ao máximo, lá ferramenta, a gente quer realmente fazer a Alameda da Manoel do Carvalho, onde a gente transformaria um espaço que fica parado e que só... É, usado em dia de jogo, a gente passaria a ter um espaço que seria de convivência do bairro, diariamente. E de gerar receita para o pro, clube, com, com lojas, enfim, com, com várias situações que possam estar tá na convivência. Inclusive, gerando um, um, uma área é, de benefício ao bairro. Você gerando benefício não só ao clube, mas ao bairro. É, o ganha, ganha. O bairro ganha. O clube ganha. O estádio ganha. Afora outras inúmeras outras explorações que podem ser feitas e fazer com que o estádio não dependa apenas da bilhetagem para ter arrecadação. Em relação ao CT, a gente vê algo parecido na linha de que ele precisa ser sustentável, mas não necessariamente de você criar estrutura. Talvez a situação do CT, a forma como a gente vê, é o seguinte, nós temos um CT de quase 50 hectares. Quando você vê a maioria dos CTs, de, de, dos grandes clubes da Europa, que são CTs maravilhosos, eles têm até 10 hectares Um ou outro que passa disso Então a gente tem uma área muito grande Em que a gente utiliza muito pouco Contudo a localização do CT Ela é espetacular no aspecto logístico Então o que a gente entende É de fazer parcerias De que a gente consiga ter parceiros Que explorem principalmente aquela parte da frente do CT E que isso gere receita Para que o CT se autossustente E que melhore estruturalmente em várias formas, que seja na manutenção do campo, dos campos, que seja na melhora da, da, da estrutura do hotel, que seja na melhora da estrutura da base, enfim, mas que você gere receita, o CT não consegue viver apenas de escolinha de aluguel de campo, isso é muito pouco. Então, o que a gente vê é que a gente precisa explorar efetivamente essa área. A gente não usa 50 hectares. Então, por que a gente vai cuidar de 50 hectares e não fazer nada? Então, vê agora, pela localização da área, Aquilo ali, você veja, a gente é cercado de empresas bem importantes. Então, vejo que ali a gente pode fazer parceria com grandes empresas para que a gente, de repente, arrende. É bom colocar que, se isso acontecer, vai passar por Conselho Deliberativo, passar por Assembleia Geral de sócios, passar por tudo. E não estou é, não falando em venda, estou falando em arrendamento diário. Isso, por si só, já geraria receita para manter o CTL sustentável.
0: João Grilo.
4: Vamos lá, fazer minha outra pergunta de futebol <risos> para a é, nessa, nessa, Nesse programa aqui, né? É, Dionísio, é, o futebol do Náutico, com a gestão do Edno, voltou a ser campeão, né, subiu, tirou o time da Série C, mas é inegável que o, que o fim de 2021 seja um pouquinho de frustração, um pouco não, é frustra de frustração por conta da, da largada que o Náutico teve na Série B, é, que era foi uma largada histórica a melhor largada da história da série B e o Náutico perdeu força no meio do caminho e não conseguiu acesso e esta perda de força foi por algo que era muito batido né que o elenco o Náutico não tinha um elenco talvez para segurar aquela campanha seria necessário contratações para que desse sustentação aquela campanha e o Náutico conseguisse o acesso o, o que o, o próprio Náutico pavimentou né? então a, a minha pergunta é, é se você reconhece que de fato houve uma falha um erro de avaliação ali, de elenco Que com o elenco que nós tinha Dava para conseguir o excesso, se houve uma falha E se você se arrepende da frase Dos quatro zagueiros de alto nível De alto nível que você falou
5: Eu vou começar pela segunda pergunta Não me arrependo não, não Não me arrependo não, porque Eu estou há quatro anos à frente do futebol E eu tenho muita credibilidade Eu tenho muita credibilidade interna Eu tenho muito respeito interno Eu tenho respeito interno porque como líder de um departamento Eu sempre saí em de defesa deles então, seria muito fácil eu jogar para a torcida e eu criticar meus comandados. Mas é por causa disso que tem muito diretor que não consegue entrar em vestiário. Eu consegui entrar no vestiário na vitória e na derrota. O papel do líder não é simplesmente aparecer, não. O papel do líder é, muitas vezes, se posicionar em defesa dos seus comandados. Então, o, o, a avaliação, a avaliação técnica, a avaliação interna, ela é feita internamente. Mas externamente, é, é, por exemplo, é muito difícil você ver um treinador criticar seus comandados, porque é um líder. Se o treinador critica seus comandados, ele perde o grupo. A famosa história, perdeu o grupo, perdeu o grupo. Então, assim, eu não me arrependo, não. Não me arrependo, não, porque eu saí em defesa dos meus comandados. Aquela frase, curiosamente, eu tinha ouvido é, no treino. Eu tinha, tinha tido treino lá e tinha tido um desempenho muito bom dos zagueiros. E aí uma pessoa da comissão técnica disse, pô, a gente tem quatro zagueiros de alto nível. Naquele momento que me foi feita a pergunta, essa frase me veio na cabeça e eu soltei quase de forma intuitiva, de forma instantânea. Mas eu não me arrependo. Talvez eu me arrependesse se eu tivesse feito uma crítica aberta. E eu dissesse, poxa, eu não podia ter feito isso como líder. Mas defender meus comandados não. Não me arrependo, não. Sobre a questão do futebol, toda a sua análise é correta. Concordo plenamente. O que nos faltou foi dinheiro. Por quê? Porque naquele momento o mercado estava completamente fechado. Então, naquele momento, a gente só conseguiria contratar se a gente pagasse aos clubes de origem para liberar os atletas. A gente não tinha esse dinheiro. Se a gente tivesse no momento que o mercado estivesse aberto, e isso aconteceu, é bom colocar. Por quê? Porque nós perdemos atletas por contusão, por fim de contrato pela questão do Wagner ter voltado ao Santos. Então eram momentos em que você não normalmente você não perderia. Foram fatos inusitados, foram situações que a gente Ô Diógenes.
2: Esperava. Mas durante Sim. o estadual, você não acha que que esse diagnóstico já dava para ser feito, não? O em relação é... ao Banco de Reservas, tá? Em relação ao Banco de Reservas do Natal, não, não tem titular.
5: Gente, a, gente, a gente de verdade, a gente a gente essa percepção foi mais dentro do brasileiro. Porque o campeonato pernambucano a gente voou, a gente voou no campeonato pernambucano.
2: Voou, mas teve foi... dificuldade de hoje. No começo do campeonato, você lembra? A zaga tinha Rafinha, não tinha velocidade, só não, depois que de o Leonardo gente... entrou e, e o, gente... o Brian entrou na trave esquerda, o time dificuldade. se ajustou.
5: A gente teve dificuldade no brasileiro.
2: Mas o quando tinha. Não, no começo, no começo do, do, do pernambucano, gente... teve dificuldade de ósseo. Tomou o contra-ataque do, do Petrolina, Cabral, se não me engano, em casa. A gente...
5: Cabral, a gente teve uma derrota no campeonato. Você mesmo elogiou muito Kim, o time, que eu acompanho mas, jogo, mas,
2: Então, possível. é isso, Diogo, né? é exatamente isso. No momento bom do Náutico, eu, durante o estadual, falei, falava sobre isso já, achava que o, o banco de reserva do Náutico não atendia a disputa da Série B. Quando o Náutico perdia bom, então, o jogador, se, então, alguém é, saía, é caía muito em rendimento. Sério, então,
5: se é para responder, a nossa percepção veio, não é que ela veio só dentro do brasileiro, é que a necessidade maior veio dentro do brasileiro. E aí é uma questão orçamentária, Cabral. Por exemplo, você é, chega agora e, e... Ah, eu queria é, contratar A, B, C, U, D. Claro que você queria, mas contratar como? Essa é a, e, esse é o grande ponto. Você tem é, o coberto oculto. cobra a cabeça, dos os pés. E a gente optou muito pela questão... A gente já está na situação financeira, a gente está devendo... A gente passou o ano todo administrando, um mês ficava em dia, um mês ficava em dia. A gente, em momento nenhum, teve folga financeira. E se a gente chegasse a determinado momento, a gente vai ao mercado e insta tudo mais, a gente tem essa dificuldade. É, a gente fez algumas contratações é, ao final do Pernambucano, não foram muitas, dentro das possibilidades que a gente podia, iniciou muito bem. E assim, a gente não subiu, na verdade, porque a gente teve uma queda absurda. A gente, a gente Em 14 jogos, venceu um. Isso não tinha nem como imaginar. É, e, e agora, o grande ponto foi dinheiro mesmo para contratar os atletas, para contratar os atletas naquele, naquele momento em que a gente precisou. É, existem, existem filosofias de trabalho, Cabral. Quando a gente pega, por exemplo, eu não vou dizer que está certo ou que está errado. Tá? Não existe certo e errado no futebol. Existem é, é, decisões que são tomadas. Mas o rebaixamento de 2017 ele aconteceu muito, porque se fez um investimento muito alto para subir em 2016. A gente poderia ter subido naquele jogo lá contra o Oeste, a gente torceu muito, infelizmente não subimos. Podia ter ido para a Série A, perdemos o jogo, foi o que aconteceu, no ano seguinte a gente caiu para Série C. Então, não existe certo e errado, existem decisões que são tomadas. Quando a gente assumiu o clube, a gente nunca prometeu grandes times, a gente nunca prometeu grandes contratações, a gente sempre prometeu responsabilidade com o clube. Então, a gente agiu de acordo com o que a gente sempre defendeu. E essa responsabilidade, você pode até chegar e colocar que ela fez com que a gente não subisse esse ano. Mas, ao longo desses quatro anos, a gente chegou em quatro finais, vencemos três e o time saiu da C. Agora, você tem sucessos e insucessos no futebol. E, é claro, eu acho que a palavra que o João coloca de frustração, ela está perfeita, é esse sentimento mesmo que eu tenho.
2: É de e só para, eu estava, estava falando, estava prestando muita atenção no que você estava dizendo, eu estava de cabeça baixa, que você estava vendo pelo vídeo, eu estava procurando aqui, é, para você não achar que eu estou falando isso só agora e tentando me aproveitar do momento, eu escrevi um Twitter no dia 30 de junho, dizendo, o Náutico tem um time muito bom, possibilidade de acesso é real, mas não se constrói equipes vencedoras sem banco, é nítida a distância entre titulares e reservas no elenco, para não desperdiçar esse belo trabalho de Hélio, a diretoria precisa reforçar o grupo. E o dia 30 de junho, o Náutico ainda estava invicto na Série B. Foi depois da oitava rodada do campeonato. Deus.
5: Eu concordo com você. Mas com que dinheiro? Me diga... Agora, faz o seguinte, Cabral. Me mostra o Twitter que você me disse como a gente achar 500 mil reais para botar no orçamento.
2: Mas depois Aí... chegou o dinheiro para Matheus Jesus, para Júnior Tavares, para Iago Mateus Dias, Jesus, para Taíra. Mateu...
5: Não... Não, esses atletas... Não, o Náutico
2: reforçou depois, Giorgis.
5: Não, esses atletas que chegaram na reta final era um momento de mercado que os atletas estavam disponíveis. Matheus Jesus é um atleta de três dígitos. Ele custa ao Náutico a moradia. Porque foi uma oportunidade que aconteceu naquele momento. Nós não fizemos grandes investimentos. Por quê? Porque quando o mercado se abriu novamente e nós tínhamos opções que a gente conseguiria absorver, a gente fez. A gente não perdeu a ousadia, não. Tanto que a gente está com dificuldade financeira. Agora, o que é que acontece? No momento que se mais precisou, enquanto você colocava que precisava, eu acompanhei tudo, estava correto. Mas no momento que se mais precisou, a gente não tinha força financeira para contratar daquela forma. Você tem os momentos de mercado. Então, tem momento de mercado que você só contrata o jogador pagando para tirar de onde ele estava. Se você pegar essas contratações que você citou aí, que a gente fez no final, na reta final, joga 60, 90 dias atrás, estavam todos jogando. Então, assim, é uma questão de disponibilidade do atleta e disponibilidade de recursos para investir. Então, é claro que a gente olha para trás, Pô, se a gente conseguir ter trazido isso, aquilo, naquele momento, ajudava, ajudava, mas esses jogadores chegados no final, nenhum estava disponível naquele momento. Eles não estavam em disponibilidade existem os momentos de mercado e a gente tem um orçamento muito curto e a gente respeitou muito a questão orçamentária, porque se a gente estourasse esse orçamento a gente ia chegar na reta final do campeonato com três quatro meses de salário atrasado e isso também inviabilizaria o acesso.
3: Ô Diógenes, em a... relação a essa questão financeira que você está falando você e o Edno sempre batem nessa tecla da austeridade e sempre tentaram manter os salários em dia como prioridade da gestão. Nos últimos tempos, porém, o Náutico teve dificuldade de manter salário em dia, começou até alguns atrasos. O próximo presidente do Náutico vai pegar o, a folha com quantos meses de atraso, com que atraso o próximo, Nauta, o próximo presidente do Náutico vai pegar,
5: seja no futebol e seja no administrativo? No administrativo eu preciso olhar direitinho, mas acho que está um mês. Um mês, um mês. Acho que, acho que não tem dois meses, acho que um mês. É... O futebol, a gente hoje tem duas imagens e meia carteira em atraso. Então, a gente tem uma situação em que, é, mesmo o ano que vem, com excelentes oportunidades, a gente volta a ter um calendário cheio, volta a ter todas as competições, volta a ter público, que é o mais importante, a gente volta a potencializar o programa da futebol que dentro do processo de receita, a gente enxerga como a segunda maior receita do clube, então, a gente tem muito recurso para o ano que vem. Não vejo problemas financeiros, não. E acho que, ao longo do mês de dezembro, se administra essas questões, consegue se dirimir esses problemas e, e ajustar. Não vejo, não. É, se a gente hoje tivesse com um três, quatro meses de salário atrasado, sim. Estaria hoje na condição que a gente está, não. Acho que a condição da gente ela é completamente administrada. E tô digo a todos vocês, e tenho que a todo mundo, tô extremamente otimista com o ano de 2022. Vejo um, vejo uma demanda reprimida muito grande no setor de entretenimento. O futebol faz parte disso. Vejo, se Deus quiser, o ano inteiro com o estádio cheio, com os aflitos cheios, não só a questão da bilhetagem, mas a questão da, da, da do pro, do programação Timbu, venda de material esportivo, de que a gente preparou ao longo disso. É, a gente, ao longo da pandemia, não ficou parado. Hoje a gente tem sete Timbu Shop abertas. Sete. Se Deus quiser, abrindo mais. Então, a gente vai ter toda a questão de venda de material esportivo, a marca própria, a gente está amadurecendo com isso. Então, vejo o clube muito preparado para as oportunidades que 2022 vai ter.
0: Vamos para a nossa última rodada por questão do tempo, Diógenes. A gente está fazendo em torno de 40, 42 minutos para cada candidato. E vou trazer o João Grilo agora para mais uma, uma pergunta para você, para encaminhar a nossa parte final. João Grilo.
4: Diógenes, você falou que, caso seja eleito, você sai de vice-presidente vice-presidente de futebol para gerir o clube como um todo, né? E o clube como um todo não tem só o futebol profissional. A gente sabe que o futebol profissional é a principal força, mas o Náutico é um clube com outros esportes, né? E também tem o futebol feminino, que foi bicampeão estadual recentemente em cima do esporte. Né? Então, qual é o teu projeto para que o Náutico cresça e se desenvolva tanto nos outros esportes, né? quanto também deu uma força a mais para o futebol feminino do que por conta do título
5: é, pernambucano vai disputar o brasileiro. É bom colocar que o futebol feminino, antes da gestão da gente, nunca tinha treinado no CT. Não se colocava para se treinar no CT. E desde que a gente assumiu que eles treinam no CT. Agora há pouco, vocês devem ter visto a confraternização delas foi um hotel do CT. Então toda a atenção a elas é dada. A gente está com muito orgulho delas. Então a gente não vai começar a dar atenção, não. A gente vai continuar dando atenção, cada vez mais. Em relação à questão do clube, já estão João. Título não é causa, é consequência. Os títulos que a gente conquistou, as conquistas que o clube teve nesses últimos quatro anos, eles não foram a causa, eles foram a consequência do que foi feito no clube. Então, a minha ideia em vencer nas eleições, o meu objetivo em vencer nas eleições é gerir o clube, fazer com que os departamentos sejam fortes, com que as pessoas atuem, que as pessoas tenham aptidão para estar nos seus cargos. E aí não tenho dúvidas que os, os títulos, as conquistas, todas vêm por consequência.
0: E aí, Cabral o projeto
5: né? de captação de recursos,
4: desculpa, do amador é, é, de hoje, assim, mais captação de recursos para basquete, futsal, remex, enfim. Só não, rapidinho
5: não? Rapidinho. Os esportes olímpicos, eles hoje, eles, eles dependem muito das escolinhas. Então, o que a gente tem é que melhorar, melhorar não, contribuir estruturalmente. Eu acho que a reforma na quadra que foi feita já ajuda muito. A gente hoje tem uma quadra olímpica, uma quadra linda, não sei, não sei se você já foi lá, se não foi, eu convido você aí. É, então, eu acho que isso por si só, isso é estrutura. Quando você melhora a estrutura, você faz com que naturalmente cresça. Então, é que os esportes olímpicos têm muita importância pra gente. Hoje a gente. Hoje, eles dependem bastante das escolinhas, então dá uma condição de trabalho aos professores, é você fazer o possível. É, eu acho que a gente, os esportes olímpicos foram muito resgatados nessa nessa gestão, e a gente tem sim uma ideia de dar uma, uma, uma atenção muito grande. Vocês devem ter visto um vídeo de Cacá apoiando a gente, o que muito me orgulha, porque na opinião de muitos e na minha, certamente é o maior virrubro vivo e um dos maiores da história do clube. Me orgulha muito esse apoio. E Kaká uma das coisas que fala comigo repetidamente. Nunca deixe de olhar para os esportes olímpicos. Isso é um compromisso nosso com todo mundo, inclusive com Cacá.
0: Ele foi muito representativo, né? Ainda é. Para as questões olímpicas, para os esportes olímpicos do Clube hum. Náutico
2: de, Campo de Cabral Neto é, Dios, o Náutico andou, ou você pretende fazer com que ele ande em relação à questão de investidor no futebol, a questão da, da SA, a lei que mudou? Como é que anda essa situação e o que é que você quer que você pretende fazer em relação a isso?
5: Vejo como caminho natural de praticamente todos os clubes do Brasil e vejo que se encaixa demais com o, Nau, que o projeto é a SAF, né, o projeto clube-empresa da, da Sociedade Anônima do Futebol. É, vejo como um caminho um absolutamente natural, acho que casa, inclusive, com a evolução do estatuto do clube, que já caminha no sentido de profissionalização, e a gente já tem muita coisa caminhada, muito debate com empresas de assessoria nesse assunto, e é um dos assuntos prioritários. Porque eu acho, inclusive, de verdade, que se for perguntar hoje, ninguém vai ser contra isso. É todo mundo a favor, porque é uma evolução. E evolução você não vai de encontro. Então vejo como uma solução, não só no sentido estrutural do clube, como muito em relação à administração de débitos, a você conseguir fazer todo o controle e cronograma de amortização do passivo, que hoje você tem muita dificuldade com as ferramentas que você tem. Então é um, é um, processo, é, é um processo que ninguém questiona, tem que andar e eu eu é, a gente sendo eleito é uma das prioridades inclusive porque já é uma coisa que está acontecendo a previsibilidade está acontecendo dentro do estatuto dessa o que está o, essa modificação do clube do estatuto do clube prevê
0: Rômulo só temos tempo para a sua pergunta será a última dessa conversa dessa entrevista com o candidato Diógenes Braga Rômulo
3: ah, então vou fazer aquela pergunta bem tradicional para fechar essa esse tipo de entrevista Diógenes se você pudesse escolher uma coisa qual seria essa, essa coisa que você queria deixar de legado no Náutico?
5: A volta aos aflitos. Sem sombra de dúvidas. A volta aos aflitos.
0: Está aí, então. Marcando presença também aqui na nossa entrevista, no nosso episódio do Embolada, o candidato Diógenes Braga. Candidato, que é atual vice-presidente executivo e vice-presidente de futebol. Mais uma vez, obrigado. E a gente espera contar com, com sua participação em outras oportunidades aqui, independentemente das eleições, porque o senhor é um cara que também tem um trato muito bom, muito importante no futebol de Pernambuco. Muito obrigado, Diógenes.
5: Eu que agradeço, irmão, e
0: o trato com vocês é uma questão
5: de respeito, como uma pessoa do interior que viveu a infância todinha, acompanhando o Náutico pelo rádio, pela TV, eu tenho um respeito muito grande por vocês da imprensa, vocês são o elo do Náutico com a torcida, é, principalmente com quem está longe, que eu tenho um respeito enorme para ser do interior e, e sempre à disposição de vocês, e eu que agradeço o espaço.
0: Para não perder a oportunidade desde criança que o senhor ouvia no rádio Cabral Neto, não é, Diós? Rapaz, ele já
5: narrava há muito tempo. Eu
0: lembro
5: demais, eu criança, perguntava ao meu pai, não é Cabral.
2: Eu senti que ele quer dizer que ele estava se referindo a você, viu, Rembrandt? assistindo a Globo lá já, quando era menino Obrigado, Diógenes muito obrigado mesmo, a gente vai dar
0: sequência aí para a última entrevista com o candidato, candidato Bruno Becker valeu, e a gente se encontra numa próxima obrigado, Diógenes, valeu
5: Um grande abraço a todos, boa tarde
0: E para a gente finalizar as nossas entrevistas com os candidatos à presidência do executivo do Náutico hora de receber o Bruno Becker que é candidato a presidente Chapa Náutico Sustentável. Continuo com o Cabral Neto, meu parceiro de embolada, com o João de Andrade Neto, João Grilo, a gente tem sempre que reforçar, que é o João Grilo. João Grilo e João de Andrade Neto são as, as mesmas pessoas, então, para não confundir, e também o nosso Rômulo Alcoforado, repórter do GE.globo. Candidato Bruno Becker, Náutico Sustentável é o nome da sua chapa, né? é a definição da sua chapa. Como tornar o Náutico sustentável? Quais os principais pilares para que o nome da chapa seja efetivamente transformado em trabalho em sustentabilidade no que hoje o mundo exige sustentabilidade? Seja bem-vindo aqui ao embolada. Obrigado por aceitar o nosso convite.
6: Obrigado, Rembrandt. Boa tarde. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, João Andrade. Cabral. Ei, Rembrandt. Primeiro de tudo, para o Naldo se tornar sustentável, ele precisa modernizar sua gestão administrativa, principalmente. O clube tem que ser tratado como toda e qualquer empresa e tem que ter um choque de gestão. Precisa de boas práticas administrativas, precisa instituir um organograma, um caderno de atribuições para que se cobre competências. Precisa instituir um controle interno, um departamento de controle interno, precisa de compliance, boas, boas práticas de, de administração, como eu disse, porque tudo isso é a base para se buscar investimentos. Nenhum, nenhum investidor, seja público, governo federal, através de lei de incentivo ao esporte, por exemplo, ou privado, ele vai investir numa instituição que não tenha as regras de boas práticas administrativas, que não tenha uma administração estruturada, uma administração moderna que não tenha transparência de suas contas, que não tenha transparência de seus atos. Então, o principal caminho, o primeiro caminho imediato para se tornar o clube sustentável, e quando se diz sustentável, é em todos os aspectos. O clube não pode mais viver é, como de 20 anos para cá, a, dependendo apenas de contribuição, de abnegados, é, fazendo campanha de sócio no mesmo tom de 15, 20 anos atrás. Então, a base é modernizar a estrutura administrativa, o conceito, é, mais do que isso, a mentalidade do clube, a mentalidade administrativa do clube. Fazendo tudo isso, o, o clube se torna sustentável, porque vai captar mais facilmente investimentos, além dos que já tem, cota televisiva, é, mensalidade de sócio, patrocinador. Mas essas, essas cotas, esses patrocínios que existem hoje, ele não torna o sustentável. Ele não paga a conta do Naldo. Então, o principal é mudar a mentalidade, a forma de gerir o clube e aplicar o que há de moderno na administração de todas as empresas. Cabral Neto já tem
0: microfone aberto. Cabral.
2: Vamos lá, então, Rembrandt. Um abraço para o Bruno Beck. Agradecer a ele pela participação aqui no nosso Embolada. Eu queria saber de você, Bruno, sobre a questão que vem ferindo, manchando o clube é, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, que foi o caso da, da Tatiana Roma, né, ex-funcionária do clube, conselheira do clube, que acusou o superintendente financeiro do Náutico, né, e irmão do presidente Edno Mello, de importunação sexual, de também assédio moral. E Depois dela, outras mulheres também é, fizeram essa acusação, inclusive uma menor de idade né, também fez a acusação contra o irmão do presidente e você fazia parte da gestão e inclusive o acordo né, foi firmado junto com você e eu queria saber o que é que por que que você achou que aquela, aquele acordo seria uma boa ideia é, a meu ver acho que foi ruim inclusive porque passou muito a impressão de tentativa de abafar o caso o que é que você achou também do comportamento do conselho deliberativo sobre a situação é, e como é que você viu essa situação de uma, de uma forma geral? E até a demora também para que se tomasse alguma atitude né, contra é, o, o acusado. Não que ele já seja o culpado da situação, mas a tentativa por abafar o caso é que chamou muito a atenção sobre a questão do Executivo e do Conselho Deliberativo, Bruno. Vamos lá, Cabral.
6: É, são acusações gravíssimas, tá? não só a, a da Tatiana, que é minha amiga, é, quanto às demais. Eu, como, como pai, como cidadão, eu fiquei estarrecido é, com as denúncias e, e precisam ser apuradas com rigor pela autoridade policial no âmbito externo do clube. No, no âmbito interno do clube, A sua pergunta é boa porque eu, eu posso esclarecer a minha participação nesse, nesse fato lamentável. Eu fiquei sabendo da, da denúncia da Tatiana quando eu estava embarcando para Goiás, para o jogo do Vila Nova. Eu estava no saguão do aeroporto e o Diógenes Braga, Braga me ligou me noticiando a, o protocolo da primeira denúncia da Tatiana. Eu disse, estou oh, embarcando, quando eu chegar em Goiás, entre em contato, ligue para saber de fato a, a, os pormenores, o que é está que acontecendo. E assim eu fiz. Quando cheguei em Goiás, é, liguei entendeu o que estava acontecendo e o teu o teu da denúncia aí a gente já tem um primeiro o um primeiro problema e um primeiro equívoco no mínimo um equívoco do presidente do conselho alexandre carneiro a denúncia era sigilosa então em momento algum ele poderia ter comunicado essa denúncia ao presidente edno ao vice-presidente ogene braga ao acusado a mim ou qualquer outra pessoa mas assim não fez então, ele, algo que era sigiloso, ele tornou público internamente no clube. Esse foi o um primeiro equívoco. É, durante todo esse processo, o presidente do conselho, que é quem teria a obrigação estatutária de dar andamento, ele não fez. O presidente Edno também teria essa obrigação enquanto o presidente do, o presidente do executivo, porque o funcionário acusado é subordinado a ele, então é o presidente do executivo quem demite. Tá? O, o presidente do conselho deliberativo ele falhou nas suas atribuições, o presidente do, do executivo também falhou nessas atribuições. É, Alexandre Carneiro, ele tentou viabilizar um acordo, palavras dele, sou capacitado no curso de mediação, tenho um certificado de mediação e posso tentar mediar as partes. E pediu minha ajuda. Eu disse, Alexandre, eu, na época, eu advogava em processo de, de juizado para uma das partes e advogava em outro processo para outra parte. Então, na época, eu era advogado ah, do Erson e da Tatiana. Hoje, eu só advogo para a Tatiana. Do Erson motivos óbvios, eu não advogo mais. É, e eu disse à época, oh, não posso interferir neste ponto. Ah, não, mas você só vai redigir o acordo. Ok, as partes chegaram ao entendimento. Então, houve a entabulação do acordo. Ela foi feita pela própria Tatiana e o presidente Edno. Certo? E no amanhã, nós 11, por volta de 11 da manhã, se não me engano, isso foi no, no início da semana, por volta de 11 da manhã, eu recebi a ligação do presidente Edno, dizendo, Bruno, chegamos nos termos do acordo. Chegamos, presidente Edno e a Tatiana. Preciso que você redija. Certo? As partes vieram aqui no escritório, tanto a Tatiana quanto o Edson, e cientes do acordo, eu tão somente redigi e disse: é isso aqui que vocês acordaram? É, eles assinaram e eu, como testemunha que estava presente, assinei o acordo. Muito se questiona, Cabral, porque quando eu tomei conhecimento da denúncia, lá em setembro, por que eu não agi? Ora, é, eu preciso respeitar a vontade da vítima eu não poderia, sabe, primeiro, era sigiloso, então já chegou a minha informação, sigilosa. E mais do que isso, eu tinha que respeitar a vontade da vítima e de uma amiga, Tatiana é minha amiga. Tatiana é minha amiga. Então, eu, naquele momento, eu não poderia desrespeitar a vontade da vítima. A vontade de Tatiana, naquele momento, era tentar fazer um acordo. Acreditava ela que o conselho não iria engavetar, que o presidente não ia abafar o caso que o, o vice-presidente hoje não ia colocar à disposição do acusado a irmã dele, que é advogada, a, que chegou a, a conversar por telefone com o acusado. Então, assim, minha postura no início, enquanto advogado, eu não poderia defender nenhuma das partes, porque, como eu disse, eu já advogava em questões privadas é, para os dois. Hoje, eu sou advogo para a Tatiana, reforço isso. Segundo, é, era um processo sigiloso, não cabia a mim estatutariamente tomar nenhuma medida, não tenho poderes para demitir funcionário, não tenho poderes para abrir processo administrativo e, e, e convocar uma assembleia, isso é o presidente do conselho. E mais do que isso, eu respeitei naquele momento a vontade da vítima, que, repito, é minha amiga. Tudo que aconteceu foi exatamente isso que eu estou narrando para vocês, da minha participação. E aí, após isso, o que, é que eu acho lamentável? É, tratando internamente do clube. Até agora, nenhuma medida concreta foi tomada. Até agora, é, o presidente do Conselho, ele resumiu-se a marcar uma assembleia extraordinária, extraordinária para hoje, para tratar desse tema, mas, ao mesmo tempo, até agora, dez minutos atrás, é ele quem vai presidir a assembleia. Ou seja, existe um pedido que envolve o presidente do Deliberativo. Ele não tem legitimidade para presidir essa Assembleia. Ele engavetou durante, desde setembro, a primeira denúncia, e em outubro, a segunda denúncia, que é tão grave. E mesmo assim, que foi a denúncia que fala da organizada, que o, o acusado, o superintendente financeiro, numa ligação gravada, esse alto estado de costa do Conselho e essa segunda denúncia ela não é sigilosa, o superintendente ele solicita que o chefe da torcida organizada foge uma denúncia de injúria racial contra a Tatiana. Isso também foi para o Conselho e até hoje não foi apurado. Então, assim, é, é, é lamentável o discurso, é, para mim, covarde, me desculpe a franqueza, o discurso covarde do presidente Edno, do presidente Alexandre é, e de quem quer que seja, de que isso foi um fato eleitoral, de cunho eleitoral. Não foi. Em setembro, quando foi feita a denúncia, sequer havia na pauta eleições Ronaldo Sequer havia na pauta uma chapa liderada por mim. Eu lembro que, internamente, o que se dizia era que Tatiana estava trabalhando para a oposição. à época só existia o nome do Plínio Albuquerque. Como é que agora é algo eleitoral em proveito meu, da minha chapa? Então, não existe. Eu acho que tem que ser, tem que ser é, isso internamente. As pessoas que têm obrigação, ah, que tinham a obrigação de agir, se omitiram o que é grave, lamentável, não podem mais estar com desculpa. Tem que assumir o erro. Assumir o erro. E no meu entendimento, é, o presidente Alexandre Carneiro, ele não tem legitimidade mais alguma. Além de tudo isso que eu falei... O presidente Alexandre Cardeiro está fazendo campanha aberta para a chapa da situação. Ele foi para o lançamento da chapa, ele botou adesivo, ele trouxe foto com o presidente, com o Edno, com, com o Diógenes, com o superintendente acusado. Então, como é que uma pessoa é, 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 que participa de tudo isso, que negligencia, que é omisso, ele pode presidir uma reunião do conselho? E digo mais, como é que ele ainda pode estar sentado na, presidência, na cadeira do presidente do conselho? Da mesma forma o presidente Edno. Então, é, é, finalizando esse, pelo menos minha parte desse tema, é, eu penso que já passou da hora do presidente Edno e do presidente Alexandre se afastarem dos respectivos cargos. Nenhum dos dois possui já há algumas semanas legitimidade para presidir Conselho Executivo do Naldo. Ô,
4: Becker. João, é, só para fechar esse ponto, porque toda a parte da denúncia, você falou né, da, da, da questão do acordo né, da sua participação mas trazendo o clube um problema que não, não, é, é, não é a denúncia em si, é a denúncia a, a, a polícia está investigando mas é um problema de que o acusado, ele é irmão do presidente de Ordem de Braga e isso traz né, de forma inevitável um choque de um conflito, né porque o presidente do Náutico ele se vê entre ser, entre ser presidente do clube uhum. e ser irmão do acusado. Né? E não há no Estatuto do Náutico nada, nada que é, impeça que um presidente traga para sua diretoria parente. Mas é uma prática que é, é crime no, na no esfera pública, por exemplo. Né? Um, o prefeito. Um prefeito não pode colocar na prefeitura um parente para tomar conta de uma secretaria ou algo do tipo. É, e aí a pergunta que eu estou fazendo a todos os candidatos é essa, existe da sua parte um compromisso, caso seja eleito, de que é, esse tipo de prática não volte, não volte a se repetir porque causa, pode causar transtornos futuros?
6: Sem dúvida, João. Eu, eu defendo, inclusive, eu vou mais além, eu defendo e, e eu digo isso desde de, de, o lançamento da nossa chapa, é, que eu pontuei esse tema. É, não é só questão de, de colocar parentes É colocar amigos, não pode Se eu coloco um amigo, uma pessoa próxima No cargo, por exemplo De vice-presidente, diretor de marketing Como é que eu vou ter a, a autonomia, a legitimidade, a tranquilidade De cobrar desse amigo resultado E se ele não der resultado, eu demiti-lo Então a discussão ela, ela, ela no início ela passa porque na, na iniciativa é, pública, na administração pública melhor dizendo, a gente chama de nepotismo é, que no clube tecnicamente não, não tem nepotismo, não seria nepotismo ela, ela inicia com essa discussão mas ela é muito mais além do que isso ela fala sobre profissionalismo ela fala sobre boas práticas de gestão essa discussão fala sobre isso, então é, no meu entendimento, todos os cargos de diretoria do clube tem que ser ocupado com pessoas selecionadas no mercado e remuneradas para isso. Para que se possa cobrar e se demitir, caso não desempenhe um, 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 um papel condizente com as diretrizes do clube. Então, assim, é, embora essa questão do superintendente financeiro, e não é só ele, tá? Existia o sobrinho do presidente, também trabalhava no financeiro, nos últimos, pelo menos, no, três meses antes de eu sair, ele estava lá. É, Trabalhando financeiro, ah, no financeiro, no primeiro mandato do presidente Edmund, existia um outro, um outro irmão dele, é, que trabalhava na TI. Então, existia o que trabalhava na TI, o que era superintendente financeiro, e um sobrinho, que também era do financeiro. Então, isso é uma prática que, embora não fosse estatutariamente é, é, vedada, mas moralmente eu penso que, que não é mais não é o adequado. Ah, o Náutico não é empresa familiar de ninguém o Náutico é uma instituição séria de
0: 120 anos e assim precisa ser tratada. O Becker.
3: É... Boa tarde, Becker. É, outra pergunta também que a gente tem feito para todos os candidatos, e não tem como fugir na verdade dessa pergunta, é sobre o futebol. De que forma você vai estruturar o teu departamento de futebol? Vai haver, você falou que todas as diretorias têm que ter gente é, selecionada no mercado. Isso também se aplica ao futebol? Você vai ter apenas exclusivamente diretores remunerados ou também vai ter diretoria Amadores, é, diretores estatutários Como é que tu pensa a configuração Do departamento de futebol
1: tá.
6: é, é, Primeiro, eu acho que o, o problema do futebol do Náutico é, E aí eu digo porque acompanhei isso Não era departamento de futebol, mas você está no internamento do clube E acaba que você acompanha Quando viaja com a delegação, quando assiste um treinamento Quando vai no CT Não são as pessoas que fazem o staff do Náutico O problema do futebol do Náutico é conceitual é a forma de se gerenciar o futebol do é A centralização de decisões na pessoa do vice-presidente de futebol. Então, o primeiro passo é modificar esse modelo. Objetivamente, nós vamos ter no futebol a figura do executivo remunerado. Tá? E nós vamos criar o que a gente chama de coordenador técnico que é para esse coordenador técnico supervisionar, que também vai ser um profissional do mercado remunerado, para ele supervisionar toda a estrutura da base, toda, sub-15, sub-17, sub-20, toda. E supervisionar não, são, não, não é só a instalação física, é o conceito, a filosofia do futebol, se o treinamento está adequado, se aquele treinamento está sendo dado pelo, pelo treinador do sub-15, está de acordo com as diretrizes e de acordo com o sub-17, com a transição para o sub-20, então, vai existir essa figura do, do coordenador técnico para as categorias de base. Para o profissional, nós vamos ter, como eu disse, o diretor, o, perdão, o executivo, que em outra nomenclatura é o diretor remunerado. Tá? Agora, o que é que eu penso? Tem que existir a figura, uma pessoa, que seja o vice-presidente não remunerado. Por quê? O presidente, é impossível o presidente do clube ele gerir tudo, todos os departamentos, em loco ao mesmo tempo. Então, ele vai ter que ter aquela pessoa que é uma espécie de um conselho deliberativo que tem nas empresas, que é que vai fazer o um link entre o diretor remunerado, que é a primeira linha, vai ter o um vice-presidente que não é remunerado e a presidência. Agora, qual é a diferença? Esse vice-presidente, o papel dele... Não é de decidir, não é de estar em investiário, não é de estar indo no CT, não é de estar acompanhando para eleição, não é de estar negociando com, com o empresário valores de jogador, prorrogação do contrato. Isso é a função do Executivo do Futebol. O vice-presidente vai coordenar e verificar se o diretor remunerado, que no caso do futebol é o Executivo, se ele está realizando todas as diretrizes que foram traçadas no começo do ano, se ele está respeitando orçamento, se ele está ouvindo todo o restante do staff do futebol, se ele está aplicando os conceitos que foram estabelecidos, a função do vice-presidente é fiscalizar. E, e havendo ou ele, ele notando um desvio ah, dentro daquela meta, daquela data que foi feita, ele vai corrigir. Ele vai fazer, ó, executivo, isso aqui não foi combinado. Volte aqui para o eixo. E, eventualmente quando se precisar no caso concreto, ele leva isso para a presidência do clube, e a presidência do clube decide. Então, é, isso é uma boa prática de administração. Isso é uma boa prática de administração. É diferente de você colocar no primeiro nível já pessoas que não sejam remuneradas. Se você colocar um diretor que é seu amigo, seu parente não remunerado, você só vai demitir quem está abaixo dele, quem é o operacional. E demitir no operacional não resolve. Você tem que demitir mudar em quem está em cima, em quem lidera o processo. Por isso que eu penso que é diretores remunerados em todos os departamentos. Vou pegar o exemplo do jurídico. Eu era vice-presidente jurídico, não remunerado. Existia uma diretora jurídica também não remunerada. Então, como é que eu ia demitir a diretora jurídica se ela era do ciclo de convivência, se era uma pessoa indicada? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, no, assim como nos outros departamentos, no futebol também. Diretor remunerado, o vice-presidente remunerado, que apenas vai supervisionar todo o staff e a presidência. É isso que eu penso
3: de estrutura. Ô Becker, e você tem algum desses nomes já definidos de quem seria o teu vice-presidente de futebol e quem seria o diretor? Eu digo isso porque, por exemplo, o Diógenes falou da direção dele. Já tem os três nomes definidos de, que comporiam a direção. O Plínio falou que o executivo dele seria o Sangalete, caso ele seja eleito. Você já tem algum desses nomes definidos para executivo e para vice-presidente de futebol?
6: Já. Para vice-presidente de futebol é o Ítalo Braga, que foi da diretoria de futebol ano passado e saiu por divergências, é sobre isso que nós estamos conversando aqui, divergências de, de condução do departamento, de centralização das decisões. Ítalo é, saiu ano passado. Ítalo é um dirigente que tem uma história no clube. Ele já participou, inclusive foi dirigente de categoria de base, esportes olímpicos e estava no futebol e saiu. Então, será o meu vice-presidente de futebol. Do executivo, eu não vejo motivos para não manter o Ari. Tá? É óbvio que vai ser apresentado um projeto a ele, um conceito diferente. E cabe a ele analisar e se ele se sentir capaz, confortável, que eu sei que ele é capaz, agora ele tem que se sentir confortável, em abraçar aquele projeto e, se assim for, ele seguirá. É, se eu não se eu não tivesse esse, esse, essa minha postura, eu estaria sendo contraditório comigo mesmo, a partir do momento que eu digo que o problema do futebol não são as pessoas é o conceito, e é a forma de gerir é, se eu disser, não, não quero mais Ari porque Ari é incompetente, eu estou sendo um sendo leveando mentiroso e contraditório Ari é um cara extremamente competente basta se pegar é, nas últimas temporadas o trabalho que Ari realizou nos outros clubes sobretudo no Juventude é, é um profissional que está sendo aí é, é sondado e requisitado por vários outros clubes. Então, ele é competente. É preciso a gente modificar o conceito, a mentalidade e a estrutura. Eu não pretendo mudar em e nada do staff, em termos de nomes. A gente pode trazer não para agregar, mas tirar as pessoas que estão sob o argumento de que o insucesso do futebol caiu só na conta dessas pessoas, eu, eu acho eu acho injusto.
0: E sobre Hélio dos Anjos? Ele que tem contrato com o Náutico até o final do próximo ano, mas caso o senhor seja eleito, qual vai ser a relação com ele, se ele é o seu nome preferido para comandar a equipe na próxima temporada?
6: Da mesma forma, Rembrandt, Hélio já já mostrou que é capaz de, de ser treinador do Náutico. nós pegamos a chegada de, de Hélio é, no final do ano passado, quando estava para cair para a Série C, é, a campanha que ele fez esse ano, eu não vejo motivos para modificar de treinador, não vejo, sinceramente não vejo. Agora, Assim como para o Ari, para o Hélio e para o Guilherme, vai ser colocado um novo modelo, uma nova proposta, um novo conceito. E se eles se sentirem confortáveis e seguir esse novo modelo, seguirão. Ajustes têm que ser feitos, sempre terá que ser feitos. É, como em toda empresa, toda prática administrativa, você estabelece metas e tem que acompanhar a realização dessas metas. E tenha certeza, sempre vai haver alguma meta, algum ponto, que não vai ser cumprido. Então, você tem que ajustar e saber por que não foi cumprido. Vamos corrigir o rumo. E vamos colocar de novo na pauta, de novo nos trilhos para que seja alcançado. E isso se aplica também ao futebol, se aplica também ao Hélio. É, vamos apressar o projeto, como eu disse. Acreditando no projeto, seguirá com a gente, independentemente dele ter contrato até 31 de dezembro de 2022.
2: Diga aí, queria, fazer dois, queria fazer duas perguntas em uma. É, primeiro queria saber se o senhor sabe como é que está é, a saúde financeira do clube, né? se tem detalhes a, a esse respeito, de como o próximo presidente vai, vai herdar é, o Náutico nesse sentido. E segundo, até para que o torcedor possa lhe conhecer melhor, é, nesses dois anos que o senhor passou à frente da vice-presidência jurídica do Náutico, qual, qual o legado que o senhor deixa, quais os... O, o, o trabalho que o senhor realizou, que o senhor se orgulha de ter feito, de ter conseguido nesse campo jurídico do Náutico? Conversando pela saúde financeira,
6: preocupante. Eu estive no clube até o dia 21 de outubro e o clube vinha é, trabalhando num negativo de algo em torno de R$ 500 mil reais mês. É, houve um acréscimo desse negativo, até por conta das últimas contratações, que foi decorrência da falta de planejamento, do futebol, enfim. E onerou a Folha. E, e sobretudo, diferentemente de, de ser colocado na conta da pandemia, sobretudo esse déficit é, pela ausência de calendário esse ano. Copa do Nordeste e, e Copa do Brasil. Então, o presidente que, que assumiu o clube no dia 1 de janeiro é, vai, ter, vai ter dificuldade no início, vai precisar equilibrar as contas, até porque a tão falada austeridade, ela de fato existiu e foi importante, diga-se, nos, nos primeiros dois anos de mandato. Nesses últimos dois, é, foi algo que não aconteceu, e aí eu posso citar aqui, é, não pagamento de, de todo qualquer tipo de imposto, é, eu posso citar aqui, é, décimo terceiro, que não foi pago, acordos que foram celebrados e que não foram pagos, está aí exemplo, reclamações trabalhistas, é, tudo agora nesses dois últimos anos. Então, a situação é preocupante, muito preocupante, porque vai ser herdado esse passivo. Agora, tem solução. Em relação ao meu trabalho no, no jurídico, confesso, Cabral, que eu, eu gostaria de ter feito muito mais e poderia ter feito muito mais, se o conceito e a filosofia da gestão fosse, por exemplo, de resolver o passivo do clube e não de gerenciar o passivo. Eu acho que o gerenciamento do passivo pelo jurídico foi feito de forma a, extremamente positiva. Prova disso foram os leilões que, que, que nós conseguimos suspender. E nós, quando eu digo o jurídico, eu lidero o jurídico, mas é o trabalho de todos. Cabia a mim decidir tomar algumas decisões duras, firmes, necessárias, algumas vezes não muito bem vistas, é, e liderar a equipe. Mas o jurídico gerenciou muito bem o passivo. Eu me lembro que no último mês que eu estive à frente, foram 14 leilões que nós suspendemos. Isso foi um ponto, o gerenciamento do passivo foi um ponto positivo. Mas não basta gerenciar, como eu disse. Eu queria ter feito muito mais, eu queria ter reduzido o passivo. É, um outro ponto importante é a questão dos acordos nós conseguimos acordos ah, de processos grandes como o de Ricardo Berna por exemplo que era um acordo da ordem de 2 milhões e meio e nós conseguimos um acordo é, não sei se o clube continua honrando esse pagamento mas foi foi conseguido esse acordo é, eu consegui não foi não foi realizado por questão conceitual ah, o presidente Edno e o vice-presidente Diogo entenderam que não era um bom acordo então não consegui finalizar mas era um acordo com o Martinez, que era uma dívida de 3 milhões e meio, que a gente ia pagar em 100 parcelas de 20 mil reais, a começar de janeiro de 22 isso foi discutido em julho, ou seja, a gente ia ter seis meses de carência. É, mas eu plantei lá a do vamos fazer acordo. É melhor fazer o acordo do que estar tá empurrando com a barriga e suspendendo o leilão, porque a conta só aumenta e aumenta muito. Então, isso foi, foi um outro ponto que eu considero positivo. E um terceiro é que eu consegui, no, no meu departamento, departamento que eu comandava, instituir a semente da administração do departamento jurídico de qualquer empresa, tendo advogado interno, escritórios terceirizados e diretores que são especialistas em cada uma das áreas de atuação. Por exemplo, eu coloquei uma diretora, a doutora Mirelli, como diretora do passivo tributário. Porque Ela é especialista em tributário. Então, eu fiz uma modelagem do de departamento jurídico, que é a mesma modelagem de toda empresa é grande. Se você pegar a Rede Globo, como exemplo, ela vai ter advogados internos, escritórios terceirizados, vai ter, não sei a nomenclatura aí, mas certamente tem um diretor jurídico, um gerente jurídico. Então, eu apliquei o que existe na iniciativa privada, no clube, eu, durante os últimos cinco anos, eu exerci um cargo público de procurador-geral de uma autarquia. E é assim que se trabalha. Eu era procurador-geral, mas eu tinha advogados subordinados a mim, cada um dentro da sua área de atuação, com estagiários, cada um dentro da sua área de atuação. Então, eu, eu departamentalizei o jurídico do clube. E isso eu acho que foi um legado extremamente positivo também.
0: O departamento jurídico conseguiu, em algum momento, evoluir com a questão que o Náutico tem com a Arena, com a rescisão unilateral do contrato da Arena com o Náutico, no, o senhor era o responsável pelo departamento jurídico até poucos dias atrás. O que é que evoluiu nesse período?
6: Rembrandt, esse, esse processo da Arena, eu tentei trazer ele para a competência do jurídico, do executivo, para ficar é, é, no, no meu departamento, sob minha supervisão. Mas num acordo entre o presidente do deliberativo, Alexandre Carneiro, e o presidente Edno, se preferiu que o exército, que o deliberativo, perdão, tocaria isso, presidente do deliberativo tocaria isso junto com o escritório terceirizado que foi contratado especificamente para esta ação. Então, foi um escritório que foi contratado pelo presidente do deliberativo especificamente para esse processo. Então, eu não acompanhei esse processo de perto, não estava sob minha supervisão. O que eu sei é que esse processo, ele ainda está na fase judicial de fixação do árbitro e do local da arbitragem, está pendente de recurso aqui no Tribunal de Justiça, e, dependendo da decisão, vai haver um recurso para Brasília, ou seja, isso vai ainda se prorrogar é, por algum tempo. E existe uma medida cautelar em paralelo, que essa medida ela, ela tenta que o governo, ao invés de pagar aquele valor mensal ao debreche, o governo deposita em uma conta do judicial para que aquilo ali fique em garantia da indenização que o Náutico, em tese, tem direito lá no processo de arbitragem. Em linhas gerais, é, é isso aí. Eu não consigo me aprofundar muito, porque, como eu disse, isso não estava é, na minha supervisão e até por questão ética. como está com outro advogado, ele que ficou à frente disso tudo, que está à frente disso.
0: Muito bem. Cabral Neto, para a gente dar sequência aqui à nossa entrevista com o candidato Bruno Becker, Cabral Neto, Júlio Andrade Neto e Rômulo Alcorforado, para a gente ir para a nossa parte final, para encaminhar, ainda temos algum tempo. Ô, Bruno. O dedo
4: levantado aqui, estou com o dedo levantado aqui.
0: Vai, vai, é, né? vai. Vai, João, fala.
4: <risos> é, não, Bruno, a minha pergunta é a seguinte. É, você fez parte, foi vice-diretor jurídico do, do Náutico, como Lembrana lembrou, até um mês e meio atrás. Né? E aí, você saiu e pouco tempo depois você lança uma candidatura a presidente do clube. É... Daí, assim, se você lança uma candidatura, você discorda de muita coisa e você saiu. Mas por que sair só agora? Assim? Por, que, por que você levou tanto tempo para tomar essa atitude se você estava discordando de muita coisa que aconteceu no clube? Porque você só há um pouco mais de dois meses da eleição você é, se retira do clube e depois lança uma candidatura de, op de oposição. Eu queria que você explicasse isso. porque demorou tanto a você sair da diretoria, da, da gestão?
6: Tá. Ah. João, o, o processo de divergência interno, ele é natural. É, divergir é, de ideias, a gente tem isso todo dia. Eu tenho aqui no meu escritório, você deve ter na redação. É natural. A, a situação começa a tomar uma proporção diferente quando a gente entra em questão de, em questão de princípio, de conduta. É, e aí, a oportunidade que eu vi de modificar isso foi durante a, as reuniões para estabelecer qual seria a chapa da situação. Processo de escolha dos candidatos. E foi um processo que eu me desgastei bastante. Diferentemente do que do que foi dito, eu não exigi ser candidato. Aliás, eu tinha sido convidado para ser vice-presidente do Diógenes e disse de pronto que eu não aceitaria porque meu perfil não se encaixava no perfil do candidato a presidente. E eu achava que a discussão tanto do nome do presidente quanto do vice-presidente deveria ser uma discussão mais ampla. Se, se deveria é, é, discutir perfis de candidatos, quais são as ideias que os candidato tem a forma de condução do clube, e não simplesmente é, se decidir como uma dinastia. Ah, quem é o próximo da DZ é fulano, vai fulano. Não, por que não se debate? Por que não faz uma espécie de... Entendam, uma prévia. Não uma prévia como se tem na política partidária, mas reunir as lideranças do clube e discutir quais são os perfis que nós temos. Será que, que Bruno é, é o ideal para vice-presidente? Não, não é. Melhor deixar Bruno no, no jurídico. Era esse tipo de discussão. E quando eu percebi, João, que não existia esse tipo de discussão, que era apenas, se queria apenas uma dança de cadeiras, mas a política do clube, de falta de transparência, de, da questão de conduta, iria permanecer, eu disse, não, cheguei no meu limite, não adianta, por mais que eu insista aqui e modificar algumas questões e tentar convencer essa, e dentro dos meus argumentos eu estou perdendo tempo então chegou a hora de sair e foi assim que eu fiz e quando eu saí, em hora nenhuma eu saí para pleitear a candidatura e eu, eu falo isso com muita transparência eu fui convidado é, pelo Plínio para ser, ser vice-presidente assim, assim que eu saí para compor a chapa e, é, podendo ser vice-presidente E eu disse, oh, não, eu não, não acho que é assim Ninguém é presidente ou vice-presidente Porque acha que deve ser Não, não, não é dessa forma que eu, que eu entendo que, que deve ser conduzido E eu fiquei como observador das eleições Até que na terça-feira Dia 2, salvo engano, de novembro A inscrição da chave foi dia 5 No dia 2 de novembro Eu fui convidado para um o almoço Com algumas lideranças do clube E me apresentaram um projeto e nesse projeto que foi, me foi apresentado, era muito, muito similar ao que eu entendo de projeto com o clube. Então, nós tivemos um almoço na terça, uma reunião na quarta, e na quinta nós sentamos, dizendo, temos uma chapa. Vamos discutir aqui quais serão os nomes. Se chegou num consenso, e nós registramos a chapa. Algo extremamente natural. natural. Com a minha saída, assim como foi natural também com a minha saída, as pessoas me verem como candidato. Mesmo eu não querendo ser candidato à época, mesmo eu não tendo saído do clube para ser candidato. Mas as coisas aconteceram naturalmente.
3: O Becker, é, em relação... Todo, todo clube de futebol de grande, de grande torcida, de grande proporção, hoje está passando por alguns debates em relação a causas sociais. Os né? clubes negligenciavam há bastante tempo e ultimamente vem sendo mais cobrados para tomar determinadas posturas, determinadas atitudes. O próprio Náutico passou por algumas questões recentes, né, a camisa do racismo, né, que foi, foi lançada e acabou tendo alguns problemas ali com o conselho deliberativo. Agora o próprio caso da Tatiana. Quais são os projetos concretos que você tem para essas questões sociais, seja de relativas à raça, relativas a, a gênero, todas essas, todas essas questões sociais? Como é que você enxerga essa questão?
6: Vamos, tem, tem dois, dois pontos que eu acho que não tem como o clube é deixar de, de colocar esse pauta e discutir de forma madura. Uma em relação à questão de clube e empresa, a lei da sociedade é número de futebol. Isso tem que estar na pauta. O segundo são essas questões sociais, essas políticas inclusivas, afirmativas. primeiro passo é criar uma diretoria que, de fato, trate deste tema. Porque se a gente não fizer isso, e se a gente não fizer de forma orgânica na instituição, ah, com pessoas que trabalhem com isso, com especialistas nos temas, com capacitação para funcionário, para torcedor, para os atletas. Se a gente não fizer isso de forma orgânica, o que é que vai acontecer? Uma campanha como a Vidas Negras Importam, que foi uma campanha... É, eu, eu, não, eu não lembro de ter visto nada igual em nenhum clube sobre esse tema, mas foi uma campanha que eu vi muitos dizerem, ah não, isso foi uma jogada de marketing, eu sei que não foi eu sei que não foi mas por, por não ser algo orgânico por não ser algo orgânico, gera esse tipo de comentário, então perde a credibilidade vou trazer outro exemplo o clube pautou no conselho, eu ainda estava no clube, acho que foi na, na última semana antes, antes de eu sair pautou no conselho usar camisa rosa para ser usada por conta do outubro rosa é, foi para o Conselho, teve uma discussão ampla no Conselho, a maioria votou por usar a camisa rosa para jogar com a camisa rosa. Nós mandamos um ofício à CBF, a CBF autorizou jogar com a camisa rosa. Quando chegou na véspera do jogo, a informação que eu tive foi de que Diógenes tinha vetado jogar com a camisa rosa, porque isso ia trazer um desconforto para os atletas. Ou seja, não é nada orgânico. E é isso que está errado. Enquanto o clube não encarar isso e tiver a maturidade de colocar o dedo na ferida, de discutir, a gente não vai evoluir. Vão ser campanhas e campanhas que vão ficar em venda de camisa. Infelizmente. Então, é, é criar de, de fato um departamento, uma diretoria para tratar desses temas. É trazer essas minorias para dentro do clube. Trazer essas minorias para dentro do clube. Se essas minorias elas não ingressarem no clube, Fica difícil estabelecer uma política de fato
0: orgânica e que mude. Eu não vejo outro caminho, senão, esse. Futebol feminino. O João de Andrade Neto, o João Grilo, fez essa pergunta aos outros dois candidatos. Queria saber qual vai ser a sua visão, caso você seja eleito, sobre o futebol feminino.
6: Rembrandt, eu, eu esse, esse bicampeonato do futebol feminino ele, ele nos traz uma reflexão imediata. Se sem qualquer estrutura, porque de fato a, as atletas não têm, não tinha uniforme para jogar. Jogou a final, ou foi a semifinal, com uniforme, um, uma camisa do ano passado, com um patrocinador, é, que não é mais patrocinador do clube, aliás, é concorrente do patrocinador master do clube. É, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Correu-se o risco de perder o patrocinador master. Então, se sem estrutura nenhuma, nenhuma, elas foram eh, eh, nossos atletas foram bicampeães imagine com a estrutura então eu pretendo, existe recurso para isso, incentivo do governo federal incentivo do governo estadual através de lei de incentivo ao esporte o governo federal inclusive captação de até um milhão e meio dinheiro tem disponível falta só ter vontade e estruturar um projeto e brigar por esse projeto pela aprovação então, ingressando esse recurso eu vejo o futebol feminino do Náutico estruturado com alojamento para o futebol feminino, assim como tem a base, como ter o profissional, para que essas garotas que sem estrutura nenhuma conseguiram o campeonato, elas possam estar jogando um brasileiro de Série A e fazendo frente a times do Sul. É dessa forma que eu penso. Agora, tem que estruturar, tem que priorizar,
0: tem que querer fazer. Cabral, o que não podemos deixar de perguntar para finalizar com o
2: candidato Bruno Becker? Eu queria saber sobre a questão da SAF, né? como o Náutico pode se preparar para isso, o que é que o candidato Bruno Becker pensa sobre essa questão de ter um investidor no futebol do clube e se o Náutico já estaria pronto para isso, enfim, qual o caminho que o Náutico pode percorrer?
6: Cabral, é, sobre esse tema, eu acho que esse estatuto que vai ser votado agora, no dia 5 também, ele, já, ele, ele, é, ele é extremamente positivo em relação à questão da modernização e profissionalização do, do futebol do clube. É um passo importante. Agora, a gente não pode parar nisso. É, a SAF, ela permite... Ela, ela, ela traz para os, clubes, para os clubes três possibilidades. Uma que é, mais, é, é vamos dizer assim, mais, mais radical, que eu acho que não se aplica ao Náutico, que é a venda do clube para o investidor comprando 49% do clube. Isso eu acho que não se aplica ao clube, ao Náutico, porque nós temos um Conselho Deliberativo, sócios patrimoniais. A, o o Náutico é uma instituição de associados. É diferente daquele clube que surge, que tem no DNA dele um dono, que não é o caso do Náutico. Isso eu vejo um pouco mais distante da nossa realidade. Mas, a curto prazo, a médio prazo, perdão, eu entendo que o Náutico precisa, não é que tem que fazer não, ele precisa aderir ao que a SAF permite, que é criar o Náutico Futebol S.A. É apartado do, Nautico, do Clube Náutico Capibaribe, instituição, clube social, o futebol. O futebol vai ter um CNPJ próprio, subsidiário ao, ao, ao clube náutico, mas vai ter um, uma receita própria, vai ter uma gestão própria, vão, vai ter regras próprias. Apartado, o dinheiro do futebol ele vai para o futebol, ele não vai ser tirado para pagar é, folha do administrativo, para pagar a reforma na quadra de esportes olímpicos, ele vai ser para o futebol. Eu acho que a médio prazo o Náutico tem que fazer isso, senão o Náutico vai ficar para trás. E a curto prazo, curtíssimo prazo, isso tem que ser feito nos primeiros dois, três meses de gestão, é algo também que a SAF permite, que é um plano de pagamento do passivo trabalhista e cível. A SAF permite que o clube faça tal qual a empresa privada faz quando entra em recuperação judicial chamar os credores, junto com os credores, apresentar um plano de pagamento. Esse plano de pagamento pode ser aplicado, inclusive, um deságio. Então, o débito trabalhista que é da ordem de 50 milhões, ele pode cair para 30 numa negociação. Isso não é difícil de acontecer no dia a dia. E, se, e o clube tem até 10 anos para pagar isso aí. E esse pagamento, ele é flexível, vai de acordo com a série que o clube está jogando, por exemplo. E o melhor, fazendo isso de imediato, o clube fica livre de hora de conta, de leilão de sede, leilão de remo. O clube, o clube consegue tirar as certidões negativas e tirando as certidões negativas, o clube consegue pegar aquele um milhão e meio do incentivo do governo federal. Uma coisa está interligada à outra. Então, a SAF, das três opções que a SAF proporciona, eu penso que, de imediato, essa central de execuções, centralização das execuções, e esse plano de pagamento até 10 anos, a curtíssimo prazo e a médio prazo. E quando eu digo a médio prazo, não é mais do que quatro, cinco anos, não. Cinco anos já é muito. É criar o Náutico Futebol S.A.
0: Candidato, estamos aqui no limite do nosso tempo. Queremos agradecer a sua disposição em conversar conosco e desejar aos candidatos né, uma boa disputa, que domingo a família Alvin Rubra, o torcedor do Náutico, que é o grande responsável, que é o grande objetivo disso tudo, possa comparecer e fazer a escolha que ele acha que seja a melhor para o próximo, para o próximo comando, para a próxima gestão do clube. Muito obrigado, candidato Bruno Becker. Obrigado,
6: Rembrandt, Cabral, João e Rômulo. Abraço a todos.
0: Tá legal. Aí falamos também com o candidato Bruno Becker. Fechamos, então, esse episódio conversando, entrevistando os três candidatos do Náutico, o Plínio Albuquerque e o Diógenes Braga e também o Bruno Becker, agradecendo mais uma vez aqui, valeu Cabral Neto, um abraço forte amigo
2: Valeu Rembrandt, um abraço para você agradecer a João, agradecer ao Romulo Alcoforado e também aos três candidatos que participaram conosco aqui do nosso embolado, um abraço Rembrandt Valeu, até a próxima João João Grilo Valeu Rembrandt,
4: valeu Cabral, valeu Rômulo. valeu o Candato. e o Náutico valeu. tem uma boa eleição no dia 5
0: Isso, volte sempre Rômulo Alcoforado.
3: Valeu, Rembra. Um abraço aí para todo mundo.
0: Legal. Agradecendo aqui a nossa Marcela Meive Max que deu esse apoio tecnológico. E ao nosso CEO, Daniel Gomes, sempre com tudo. E também ao nosso consultor, o Lucas Fittipaldi. Um abraço a todos. Valeu. Coordenação de podcasts do Grupo Globo é do Rafael Barros. A gerência de podcasts do André Amaral. .globo embolada ou no seu podcast o seu tocador de podcast preferido, a sua plataforma de áudio preferida. Estamos lá com o Embolada. Um forte abraço e até a próxima.